1: Die schlechten Nachrichten gibt es zuerst. Es ist die letzte Episode vor der Sommerpause. Äh, ja, Lay of Game, Ausgabe 79 an diesem Dienstagabend. Es ist der, ich muss nochmal gucken, ich glaube der 4. Juni, ja tatsächlich. Und die nächsten drei Wochen, das werden wir nachher nochmal sagen, äh, aber es sei hier schon mal erwähnt an der Stelle, gibt es dann keinen neuen Podcast. Wir machen auch wieder eine ja, dreiwöchige Pause wie im vergangenen Jahr. Aber umso mehr wollen wir es heute nochmal krachen lassen mit kontroverse... Mit äh, spektakulären Ansichten rund um die ja. NFL. Und wir sind das erste Mal, ich habe nachgeguckt seit Episode 72, das war die vor dem Draft, wieder zu dritt. Der Christian ist wieder da. Hallo. Und
2: der Max ist da. Ich bin da, ja, hallo. Ja. Ich muss vielleicht noch kurz dazu sagen, wir können nicht aufnehmen, weil der Tobi sich wieder in der Karibik rumtreibt und da das Leben genießt. Cocktails ja. trinkt unter Palmen. Ja. und... Ja, da müssen, wir leider, da müssen wir leider eine kleine Pause einlegen. So ist es. Das muss ja mal gesagt werden hier. Ja, das... Wir äh, brauchen auch mal eine Pause.
1: Ja, ihr braucht auch mal eine Pause von mir vor allen Dingen. Und äh, der Christian hatte ja schon eine und war auch im Urlaub. Äh, war schön, glaube ich. ne Wir haben es ja schon mal gesehen. Gut, jetzt ja. nicht am Mikrofon, ja. aber war ganz gut. Ja. Ja. Und der Max sagte mir eben, bevor wir gestartet sind, er bräuchte eigentlich auch mal dringend. Ja, so also 14
3: Tage, wenn schön.
1: Du warst jetzt nur über deinen Geburtstag äh, ein paar Tage weg. aber ja, das, das war alles. Das ist so, die Erholung ver verfliegt dann schnell.
3: Ne? Ja, ja genau. das geht ruckzuck vorbei. Ne? Ja,
1: kaum irgendwie dran gewöhnt, dass man mal raus ist aus dem Alltag. Ja, ja. dann
3: geht schon wieder weiter. Ja,
1: aber äh, das ist ja hier auch nicht die äh, Gefühlsstunde, sondern die Lay of Game und deshalb äh, klären wir.
2: Ganz wichtig, die Bierfrage. Soll ich starten? Aber ja, ja, gerne. Das äh, Original tschechische Budweiser.
1: Ja, sehr schön. Schöne Grüße an Jaume Jaga. Äh,
3: Desperados Mojito. Das ist schon Urlaub. Das ist exotisch, gewesen. Da ja. habe ich
1: mir ja auch eins hingestellt. Ich starte aber äh, nochmal mit einem anderen. Und zwar schöne Grüße an unseren Hörer Flo. Der hat aus Peru mitgebracht das äh, Cusquenya, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist ein Golden Lager. Im Döschen. Ich gucke mal, dass ich das irgendwie hier. Ja, wunderbar. Bricht schon fast auseinander. Ihr habt schon auf, wir stoßen an. Brustschiers. Brust. Ja, herrlich. Letzte Ausgabe, da wird nochmal richtig ähm, zum Bier gegriffen. So sieht's aus. Ja. Ähm, was soll man sagen? Start mit den Headlines. Es geht los. Ja. Headline-mäßig sieht es natürlich jetzt aktuell nicht ganz so rosig aus. Äh, nicht ganz so Rosen aus in der NFL. Ähm,
0: Schönes ja, Wortspiel, Wir kreieren Spiel, unsere <lacht> <lacht> unser
1: eigenen Headlines. Der Christian freut sich schon wie Bolle auf die erste. <lacht <lacht> giants Korn lobt seinen neuen Quarterback Daniel Jones für seine bisherigen Trainingsleistungen. Ähm, glaubt ihr mit ein paar Wochen Abstand zum Draft inzwischen daran, dass Jones ein guter Pick der Giants war? Und er tatsächlich mindestens der zweitbeste Quarterback des Jahres ist.
2: Christian, du darfst gerne anfangen. Ja, zunächst möchte ich mal was dazu sagen. Äh, ein Draftpick wird gelobt. Das hörst du bei 32 Teams. <lacht> Jedes Team lobt den Draftpick, First-Round-Pick, Second-Round. Oh, die sind gut. Ja? Und die ganzen Mitspieler sagen, oh, der ist gut und der hängt sich rein und der ist schon so weit und der versteht das Playbook. Und die Coaches loben und alle ähm, in der Organisation versuchen natürlich auch, den Draft-Pick immer so darzustellen, ja, das ist auf jeden Fall, den Mann wollten man wir auf jeden Fall haben, den wollten wir auf jeden Fall haben. Und äh, von daher ist da viel Gerede irgendwie, finde ich, in der NFL immer zu der Zeit. Es also ist ja das normal, dass ein Spieler, der, das ist ja sein Teamkollege, ja. ähm, ne? der Los muss Wunsch den ja auch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also mich, äh, ich möchte erstmal sehen, wie der spielt, der äh, Daniel Jones in a, bei den Giants äh, in der NFL. Ich bin von dem Pick äh, nicht überzeugt. und auch nicht, nicht. Nicht überzeugter als beim Draft. Nö, und ich glaube auch nicht, dass er der zweitbeste Quarterback des Jahrgangs ist. Und äh, ja, wird man sehen, wie er spielt. Max, glaubst du, ähm, dass die Giants da
1: irgendwie, hast du so eine andere Meinung jetzt auch dazu? Oder bist du da immer noch skeptisch? Oder wie sieht das bei dir aus?
3: Ähm, ja, sie haben ja Haskins nicht genommen. Da hatten wir alle spekuliert damals. Und wir hatten das auch, ist ja Haskins ähm, Bitte, Daniel ja. Jones geworden. Äh,
2: was soll sich jetzt geändert haben vom Draft bis jetzt, dass deine Meinung sich ändert? Du hast ihn ja genau. nicht gesehen, denke
3: ich ähm, mal. Oder? Man, hat, man guckt ein bisschen die OTAs, was auf NFL.com zu sehen ist, mit ein paar Video-Highlights. Also man kann natürlich noch nicht viel sagen, was jetzt ist. Dass Buckle mit ihm natürlich gut zusammenspielen muss, ist natürlich auch für die Zukunft wichtig. Er ist ja jetzt Sophomore und der Mann ist ja Rookie. Wann werden wir Daniel Jones überhaupt sehen? Ne? Das ist ja die Frage. Eli Manning ist immer noch die Nummer 1, ja. solange er auch nicht verletzt ist. Und vielleicht wird es 2020, 2021 erst sein. Bei den
2: Giants hat man ja von geredet, vielleicht erst in zwei oder drei Jahren. Genau, wieder Manning.
3: Hat immer noch Power, der alte Mann. Und äh, die kommen ja nicht von ihm los. Aber ist auch okay. Man muss ja irgendwo sich gegenseitig auch ein bisschen pushen, auch den, den Rookie mal ein bisschen äh, hervorheben, ähm, damit äh, das auch, ein, wie gesagt, ein guter Einstieg ist auch für ihn. Und bei den, bei den Trainingscamp wird man sehen, wie, wie er sich da schlägt. Das kriegen wir wahrscheinlich auch alle deutlich mit. Und dann sehen wir mal die ersten äh, Preseason-Spiele, wie er sich da, wie er da die Bälle wirft. Ne? Und dann schauen wir mal, wie es weiter aussieht. Also Daniel Jones, da wir ja, ich glaube ich, alle nicht so von den Quarterbacks so überzeugt waren im Draft. Also mich interessiert es eigentlich jetzt kaum, dass Daniel Jones jetzt der Giants äh, Quarterback ist, weil ich einfach über den Giants rechne, dass sie noch ein, zwei Jahre mit dem Eli gehen.
1: Also ich glaube, bis wir die Frage beantworten können, ob er
3: der mindestens zweitbeste Quarterback in dem Draft ist, wird
1: es ein bisschen dauern, weil er möglicherweise 2019 dann oder höchstwahrscheinlich 2019 kein Regular Season Spiel als Starter absolvieren wird. Und Eli Manning ist auch im fortgeschrittenen Alter, glaube ich, physisch gut unterwegs. Er hat ja nur das einmal, einmal, ne? einmal wegen Bob McAdoo nicht spielen dürfen. Ja. Ansonsten hat er immer gespielt, auch mit kleineren Verletzungen. Das muss man ihm ja auch mal hoch anrechnen. Ja. Er hat zwei Super Bowls gewonnen. Und ähm, das war so also das Schichtwort. Auch auch ah, da ja, der Super
2: Bowl MVP geworden. Ah, der Super MVP. waren ja immer die Defense und die Receiver, ne? wenn denn überhaupt. Ich habe das
3: glaube ich, einmal da
2: sogar.
1: Also, ich glaube, der Christian eruiert das gerade nochmal, weil das haben wir jetzt nicht, nicht auf. Entschuldigung, äh, ich habe dich wieder gemacht. rausgebracht. Nee, kein irgendwie. Problem. Ich, also, ich wollte eigentlich zu dieser Aussage von Zach Barclay. ja er ja. sagte die Tage: jeder hat etwas über Daniel Jones zu sagen und sagt, er war ein oder ist ein schlechter Pick aber wenn er zwei Super Bowls gewonnen hat, werden alle sagen, er war ein guter Pick. Er hat im Training richtig aufgedreht. Ich glaube an ihn. Also dieses äh, zwei Super gute, er, ne? gute Trainingsleistung, ich glaube an ihn, das ist ja das, was, glaube ich, man als äh, als Teammate dann auch da sagen sollte und auch sagen muss. Das ist ja ganz logisch. Ähm das wir sind beide Male
2: zum Super Bowl MVP gewählt worden. Ja, guck Wir sitzen
1: hier und wissen das nicht, nee. nicht aus der Lüfte. Entschuldigung. Wir das haben ist Super Bowl MVP. wir haben wahrscheinlich <lacht> zu wenig MVP-Kenntnisse. Ja. Ich meine, und ich habe die Spiele gesehen, aber ich hätte ja.
2: die. die nicht unbedingt ihm gegeben. Ich habe eben ja. überlegt, ob
1: Boris wusste ich, der war es nicht. Dann habe ich irgendwie überlegt, war es irgendwie... Ich habe Strayhandel gedacht. Nee, das, nee hab Ich wusste, dass das, den der das ich auf gewusst. Jeden Fall nicht gewusst hat. Ich habe gedacht, ein Tack vielleicht in dem einen, Ja, so war, war ja war da habe ich... ich Na ja, ja, gut, also, es ja, waren jetzt auch nicht gerade so die High Scoring games ne? Ähm, Eli war zweimal Super Bowl mvp ähm, Das sagt ja. alles. Ja, vielleicht, vielleicht brauchen wir tatsächlich mal eine Sommerpause, weil eigentlich hätten wir das ja so wissen müssen. Ne? ja, ja. ja, gut. Wir haben nochmal nachgeschaut, haben wir das geklärt. Also zurück zu Barclay. Wenn er zwei Super Bowls gewonnen hat, werden alle sagen, er war ein guter Pick. Das ist natürlich so ein Ziel, das haben ganz, ganz viele Quarterbacks, grob geschätzt 75 bis 90 Prozent in dieser Liga oder mehr in den letzten 100 Jahren natürlich nicht geschafft. Und ja, ich fand es schon auch irgendwo bemerkenswert. Es gibt jetzt so einige, die bei den die Training, äh, Trainingseinheiten beobachten und sagen, ah, da gibt es Gemeinsamkeiten mit Ila Manning irgendwie vom Bewegungsablauf so wie sie auch das irgendwie wie sie irgendwie gucken, hat dann auch jemand ja, das rausgefunden alles, dass das ist identisch, das könnte bizarre. die junge Version ja. die
3: Rookie-Version von Ila Manning Aber sein Aber die haben ja noch nicht deswegen gezogen ich, ich weiß es nicht, also es war die Spekulation danach ähm, er sieht aus wie er, bewegt sich wie er und ähm, also am Rand steht er dann quasi auch nochmal ja. wenn, er dann, wenn ja. dann das Original ja. auf dem Platz du hast, ist Du hast, hast es gesehen auch wahrscheinlich im Video oder? Also das Aber der,
1: es gab ja auch mal andere Quarterbacks, die haben später richtig gut aufgetrumpft und werden so mal am Ende fünf Jahre, sechs, sieben, acht Jahre nach ihrer Karriere in die Hall of Fame aufgenommen werden. Also ich glaube, in Green Bay gab es mal so einen, der läuft ja immer noch rum, der saß auch ein paar Jahre erstmal hinten dran. Und als er dann das Ruder übernommen hat, war der richtig gut. Und, ähm,
3: das muss ja irgendwann mal wieder so sein, wahrscheinlich. Ne? Ja, ja das ist ja höher. Wenn die
1: Giants sagen, man lässt den, den Spieler reifen und baut den wirklich behutsam auf und man hat jetzt auch nicht das ich glaube, dass in Washington natürlich irgendwo mit Dwayne Haskins da ist ja mehr Not, in Anführungszeichen, also mehr Notwendigkeit, ist vielleicht das bessere Wort, ihn dann auch irgendwo zu bringen. Ich glaube, auch in Denver mit Drew Locke ist die Notwendigkeit dann eher gegeben, mhm. schneller als bei den Giants, weil da hast du einen physisch zuverlässigen Eli Manning, der, und das ist meine Meinung, wenn die o einigermaßen sich verbessert, immer noch so ziemlich jeden Pass anbringen kann. Ja, auf jeden Fall. Problem ist natürlich, also dass er ein besser Receiver der vergangenen Jahre nicht mehr da ist. Aber ähm, Shepard ist jetzt. Und der jetzt, jetzt bringe ich noch mal, versuche ich nochmal hier die ganze Sache ein bisschen anzuheizen, indem ich nämlich sage, der ist mindestens der zweitbeste
2: Quarterback des Drafts.
1: Ich sage euch, der ist besser als Drew Lock, der ist besser als Dwayne Haskins.
2: Was ich eben selber gesagt habe, brauchen wir noch äh, länger. Ja, aber wir werden das irgendwann
1: werden wir das erkennen. Dann ja. werden, wir das, werden wir das, sehen oder? Dann, Dann werden wir das feststellen? eine
2: Giants-Brille auf, ja.
1: Ja, der, die Giants, Christian, haben einen Plan. Also, wir wissen zwar nicht, keiner weiß, wie der aussieht von Gettleman und Co., aber ich glaube, sie haben einen.
3: Mhm. Ich hätte jetzt nächstes Jahr einen geholt, einen Quarterback, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, ich weiß äh, das noch nicht.
3: Ich glaube, diese Quarterbacks äh, sind so ein bisschen so wie dieses ähm, das Jahr äh, Mariota und äh, Winston. Winston, ja, vielleicht. So kommt mir das so ein bisschen vor, aber vielleicht ist das auch noch. Das ist ja jetzt auch
1: nicht unbedingt so ganz schlecht. Also, man muss ja auch mal überlegen, welche Quarterbacks sind in der Liga, die haben den Super Bowl gewonnen, die jetzt nicht irgendwie diesen Superstar-Status äh, bekommen haben vorher, in ihren ersten 1, 2, 3 Jahren oder auch später im Verlauf ihrer Karriere. Also, ich sag zum Beispiel Joe Fleckow als Beispiel gerne, der ist äh, auch Super Bowl-Champion und der ist aber nie irgendwo so, hat die nie so, meiner Meinung nach, nie diese Akzeptanz bekommen. Auch Eli hat als zweifacher Champion nicht unbedingt immer die Akzeptanz bekommen, die, sagen wir mal, Drew Brees hat, natürlich, oder... Ähm, ja, weil der besser ist. Ja, oder, aber wie viele Ringe mehr hat Drew Brees denn gewonnen? Kein. Ja, der hat ja. nicht mehr
2: gewonnen, aber ja. der ist trotzdem der bessere Quarterback.
1: Ja, aber du, als Leader ist halt Eli trotzdem auch nicht der schlechteste. Und deshalb, wie gesagt, da ist jetzt auch die Not nicht gegeben. Daniel Jones, ich glaube schon, dass das ein ganz guter Quarterback wird. Ich habe meine Meinung so ein bisschen vom Draft geändert.
3: So, vom hm. Draft weg. Hm. Wir reden nochmal dann in ja. ein paar. Oder in zwei Jahren, ne? ja, wir gucken uns den mal in der Preseason an.
2: Ja. Mal schauen. Ja, fandet ihr es denn übertrieben,
1: dass Barclay da direkt so hoch äh, gegriffen hat? Oder? Nee, ist du, das ganz normal?
2: Wie gesagt, das ist dieses Typische, was äh, du bei allen Teams hörst oder bei vielen Teams, damit, oh ja, der ist schon gut, der Pick, und ja, äh, wir hatten ihn ja sowieso hoch auf unserem Board, das war eigentlich unser der dritte überhaupt auf unserem Board, den wir dann an Position 20 noch gekriegt haben und so. Das hörst du überall. Weil keiner jetzt auch sagt, äh, den Spieler, den wir eigentlich haben wollen, der ist äh, fünf Positionen vor uns gegangen. Und das war eigentlich der dritte Corner, den wir auf dem Board haben. Sondern jeder ähm, lobt dann auch seine Picks irgendwo ein bisschen. Und äh, nach dem Draft sehen alle gut aus, äh, alle Mannschaften haben tolle neue Spieler. Man muss dann wirklich gucken, welche sich wirklich durchsetzen und welche auch nicht nur in diesen ersten, ähm, ersten Trainingseinheiten gut aussehen es geht ja auch darum, wer hat dann wirklich das Spielverständnis, wer sieht auch im Spiel gut aus, da wird ja auch kleine Fehler werden ja sofort bestraft und wer hat auch die, die Physis da, so 16 Spiele durchzukommen in der NFL. Es gibt ja, Nick Foles nicht. Ja, es gibt Spieler, die spielen zwar super, aber nach sechs Spielen sind die verletzt und die kommen, sind in der nächsten Saison wieder verletzt und dann merkst du, hm, unser First-Round-Pick der der ist nicht dafür gemacht, diese, diese körperlichen Belastungen auch zu tragen. Ne? Also ich würde jetzt erstmal gar nichts drum geben. Ähm, Preseason mal angucken und, und dann einfach die reguläre Saison. Weil in der Preseason lernt man ja schon ein bisschen was. Wer sieht wirklich gut aus gegen, ähm, gegen andere hohe Draft Picks oder gegen Starter vom letzten Jahr. Ähm, wie sehen die Leute aus, wenn jetzt so ein ähm, Daniel Jones reinkommt und der spielt gegen die Backups von Washington oder von Tampa oder was. Na, ich bin ja kein Freund der Preseason-Erkenntnisse. Ja, cool. so, ja? Wenn der jetzt extrem gut aussieht, heißt das noch nicht, dass der wirklich ein Top-Quarterback ist. Aber wenn er dann schon schlecht aussieht, ja. dann ist es immer schon schwierig. Also wenn du gegen andere Backups, dann muss man noch gucken, ist deine O-Line vielleicht total löchrig oder hast du kein, keine guten Mitspieler. Aber wenn du einigermaßen gute Mitspieler hast und gegen die Backups nicht so gut aussiehst, ja, dann wird er wahrscheinlich das ganze Jahr noch auf der Bank sitzen. Also ich finde, da kann man so die ersten vorsichtig, Priest immer vorsichtig, aber so die ersten Erkenntnisse sammeln dann.
1: Ich glaube, dass, es, dass er auf jeden Fall das Jahr auf der Bank verbringen wird, Also wenn jetzt nichts Dramatisches passiert. Ich finde es halt nur interessant, dass sie, dass sie das auch so, so nach dem Draft auch angekündigt haben. Sie ziehen ihn so hoch, das ist der Nummer 6 Overall Pick gewesen. Und dann ist klar, hier wird erstmal gewartet weil du hast halt diese vielleicht verbesserte Startersituation gegenüber anderen, die den Rookie-Quarterback jetzt dieses Jahr gezogen haben, aber vielleicht sind es tatsächlich noch zwei Jahre. Ich bin warte aber tatsächlich schon aber seit einiger Zeit mal wieder auf einen Quarterback, der wirklich so wie ein guter Wein oder Whisky irgendwo im Fass äh, lagert und dann machst du den Deckel auf, weil der andere ist dann immer da und dann funktioniert das. Also Aaron Rodgers ist in meinen Augen sogar eigentlich das letzte Beispiel, wo das so gut funktioniert hat.
2: Ja, manche haben ja mal Holmes gesagt, er hat ja wenigstens ein Jahr gesessen ja. in Kansas City hinter Alex Miss. Ähm, ja, aber es ist, es sind auch, die Ungeduld wächst natürlich, ne? Also es ist immer seltener so, dass wirklich jemand bei sich Spielern so lange und Fans. Bei, bei Fans, bei Verantwortlichen.. Ähm, jemanden so lange einen First-Round-Pick länger auf der Bank zu lassen. Ne? Weil einige First-Round-Picks auch direkt Erfolg hatten. Und da ist jetzt der Druck in den letzten Jahren, finde ich, höher geworden für die Quarterbacks. Die müssen spielen, spätestens in der zweiten Aber Saison. Aber der Druck
3: ist ja nicht höher, in, äh, der ist ja nicht nur allgemein, sondern ist ja bei New York extrem hoch. Und bei New York nochmal besonders. Bei den klar. Giants, du hast immer diesen, diesen, Diese Medien, diesen, diesen noch mal, ne? Medien plus, du hast diesen, diesen Quarterback, der jahrelang nur bei den Giants gespielt hat, der einige Titel geholt hat für New York. Und die New Yorker-Fans sind heiß und die wollen, dass dieser junge Mann dann, oder der Erwartungsdruck für ihn ist wieder riesig yeah. sein. Du sagst, yeah. ein Jahr hängt er dann auf der Bank. Das kann schon wieder vielleicht auch schon zu spät sein und das kann vielleicht schon wieder ein Jahr hinten, da hängt er schon wieder hinterher. Also für, ich glaube, für ihn ist es gar nicht so leicht, dann in diese Fußstapfen zu treten. Vielleicht will er es auch gar nicht. Man weiß es einmal nicht, ne? also. Ja, also das Wollen ja, ist nicht das Thema, aber du willst ja, ja in einer Verantwortung. Spiel. Du bist aber schon extrem verglichen. Du, er sieht von den Medien er sieht aus wie er, er bewegt sich schon wie er. Ähm, die weiß Erwartung da, ist, ja, ähm, das ist, das kann, wer weiß, wie Daniel Jones, wie, wie, wie der mit der Psyche da klarkommt. Ich ne? glaube, das Problem ist nur für Daniel
1: Jones, Max, wenn er irgendwann genauso viel äh, äh, Scheiße in, den, in der örtlichen Presse abkommt wie Eli Manning. Dann, wird's schwierig. dann
3: wird es schwierig. Ja, natürlich. Das kommt natürlich auch noch on top. Also diese, diese, diesen, diesen Druck will ich im Moment auch nicht haben
2: wollen. Ich finde es interessant, auch wie die Giants haben jetzt nicht gesagt, ähm, wir spielen mit Eli und äh, wenn der, oder mir ist es zumindest nicht bekannt, dass sie gesagt haben, wenn wir nicht mehr in den Playoffs sind, dann starten wir den Rookie oder solche Sachen. Ne? Ja. Also, also die Chancen, keine, ja, das, das stimmt. Ja, gibt keine, nicht, da gibt es noch keine ja. Abstufung, dass sie ihn irgendwann bringen wollen. Weil das eigentlich macht das ja... Sag ich mal, wenn sie nach Woche 10, 11 äh, nicht mehr in den playoff rennen sind, würde man ja eigentlich sagen, hey, gib dem jungen Mann mal ein bisschen Spielpraxis. Am ja, Ende der Saison, lass den ein bisschen reinkommen. Ne? Vielleicht wäre es da auch mal sinnvoll, dann so ein Quarterback wie Eli, der dann schon recht alt ist und auch dann für nichts mehr spielt, wenn sie nicht mehr in die Playoffs kommen können, zu sagen, komm, mhm. hast vielleicht eine kleine Verletzung, bleib mal draußen. Deine, ähm, diese Konsei, ähm, diese Serie mit den, äh, mit den auffolgenden äh, Starts, äh, die ist ja eh jetzt unterbrochen ja. gewesen. Und von daher ist es auch für Eli vielleicht nicht mehr so schlimm zu sagen, okay, komm, jetzt ist ja, er ja. 13. Ja, aber mhm. Ihr zwickt es in der Wade und da ist der Rookie. und komm, Aber das könnte Stürmer, dann auch ne?
1: vielleicht sogar die Staffelübergabe sein, die ganz heimlich und leise vonstatten ja. geht. Und wenn du nicht mehr in den Playoffs bist, vielleicht macht er vier, fünf Spiele und vielleicht sprechen wir in Woche 17 dann über den letzten NFL-Start NFL von Eli Manning, weil dann quasi die dass die Botschaft ja. ist oder vielleicht auch schon sogar öffentlich verkündet wurde. spielt einmal Schatz, Das, das einmal, ist es. Und, ist es ja. und Eli sagt, okay, ich, ich, ich äh, gehe in Rente. Eli hat in meinen Augen jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu beweisen. Er hat zwei Ringe.
3: Na, er muss nicht mehr
2: viel machen. Ne? Ja, Warum sollte er jetzt nochmal irgendwo anders hingehen? Irgendwo anders wird
1: er glaube ich nicht mehr spielen. und äh, Das hätte es vielleicht letztes Jahr mal so. Ne? Da gab es ja auch mal diese Connection die nach Jacksonville wegen ja. Tom Coughlin ja. und so. Das ist, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und äh, ich glaube, dass Eli das Ganze auch ein bisschen anders angeht. Einerseits, wie du sagst, dieser Streak, das bedeutet ja äh, gerade dann auch Sportlern in den USA immer, äh, immer, Spiel, ja. immer sowas. Ne? Und das ist erledigt. Äh, zwei Ringe sind auch am, an der Hand und du hast... Ähm
2: Man muss auch ehrlich sagen, er hat ja auch jetzt letztes Jahr zum Beispiel nicht so gut gespielt, dass andere Teams Schlange stehen und sagen, Nein. den müssen wir jetzt nochmal unbedingt verpflichten. Oh. Er ist wie Peyton... Damals äh, jemand, der bringt uns vielleicht zum Super Bowl sofort. Mhm. Ne? Er braucht ja auch schon talentierte ja. Mitspieler, Roster, um überhaupt äh, in die Playoffs zu kommen. Ne? Er ist jetzt keiner mehr, in meinen Augen kein Quarterback, der das Team alleine trägt. Kein Drew Brees. ja nein, der Dreh- und
1: Angelpunkt in diesem Giants-Team ist der eingangs erwähnte Sacorn Barclay. Der, ähm, das ist vielleicht so der Abschluss zu dem Thema, ja. der jetzt auch mit diesen Aussagen in seinem zweiten Jahr oder vor seinem zweiten Jahr ja, erst. Äh, auch ganz klar irgendwie schon zeigt so, also ich traue mir das jetzt hier auch zu, ne, diese Rolle, ja, ich bin, ich bin hier, ich ne? bin hier ja. der Go-To-Guy. Ne? Also, ja. In der Offensive ist er das. Ich glaube, dass er, Sekon barkley ist, wenn nichts dazwischen kommt, äh, Face of the Franchise.
3: Im Moment, ja ich, glaub, also ja, ich, glaube, das ich glaube, dass er anders. es
1: jetzt wird. Er wird dieses, dieses, diesen Titel von, ja, ja, von Eli. Ja, ja, er wird von Eli oder o Odell oder wenn man sich es nicht geteilt, ich glaube, den wird er sich so langsam gänzlich auf seine Seite des Tisches ziehen. Und äh, wenn dann ein Jones auch äh, möglicherweise zwei Jahre sitzt,
2: äh, muss der dann erstmal kommen, ne?
1: Ja, und, und wenn Sequon Barkley möglicherweise 2021 einer der dominantesten Runningbacks oder der dominanteste Runningback der Liga ist, wirklich,
3: ähm, dann macht das vielleicht
1: dann auch einen Einstieg für einen äh, Daniel Jones irgendwo leichter.
3: Nur mit, einem, ja. nur mit einem Moneybag.
1: Ja, also Beispiel, Sorry, Jared Goff oder? wird von, von vielen immer noch als äh, unbrauchbarer Quarterback gesehen. Also um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Ich gucke jetzt hier keinen an, weil ich spreche, ich spreche auch einmal von, schon, ne? von, vielen, von vielen Leuten in den USA, die ihm auch dieses äh, äh, Hallo, das ist mein Team, ich trage es, ihm nicht zutrauen und welchen, welchen Vorteil hatte er? Na er hat Todd Gurley in den letzten Jahren gehabt. Der hat das Team getragen. Und so ist es auch mit Barclay. Der ist jetzt im Grunde genommen derjenige, auch, auch mit Eli, äh, unterm Center, der sagt... Ich finde den, den
3: receiver von den Rams ist halt deutlich besser als ja, den, diese Gucken, die gurken Receiver von den Rams. Und O-Line
1: war es jetzt auch, und, aber, ähm, aber, ja. aber, aber ihr gebt mir doch recht, dass Barclay der Dreh- und Angelpunkt dieser Offense absolut. ist.
2: Also war ja eigentlich letztes Jahr schon. Ja, nee, da gebe ich dir absolut recht. Der Becker war verletzt. Ich deswegen. muss da ja kurz nachhaken. Ja. Äh, dieser Gurley, ist das dieser mit den Knieproblemen ja, ja, der ja, Mann? der. Ja, ich habe ja gesagt, war er. Ja. Hm? War er. Wir machen schnell weiter, oder? Hat der in den Playoffs <lacht>
1: gespielt auch? Ja. ja, ja. ja. An der Seite, am Fahrrad irgendwie immer. Oder im Eisbeutel. Ja.
2: Wir machen mal weiter. Ja, ich bin dran, ne? Mhm. Ähm, ja, Rob Gronkowski sagt, es wird keinen Rücktritt vom Rücktritt geben. Glaubt ihr ihm oder glaubt ihr ihm nicht? Glaubt er, er wird seine Meinung nochmal ändern? Max. Der Gronk
3: ich habe letztens so wieder was habe ich über ihn gesehen? Hat sich nur die Haare hat er sich ein bisschen abbasiert. Das war alles, was ich so als von ihm mitbekommen habe. Äh, ja, der Gronk. Ja, so ein bisschen kommt das ganze Thema wieder auf, weil wir das Thema ja auch mit alten Tight-Ends hatten letzte Saison. Ne? Da war Gates, wen hatten wir hat noch? Jason Witten. Jason Witten kommt. Ja. Ähm, Gronkowski ist jetzt noch nicht so alt. Letztes Jahr war er noch Super Bowl-Champion.
2: 30, glaube ich. Hm? 30? Ja, ja,
3: 30. So, ja. Äh, irgendwie so. Ja, Neun Saisons hat er gespielt. Ne? Also, also. Kommt hin. Gronk ist ja mediengeil, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen auch gesagt. Der ist ja, hat ja irgendwo ein bisschen seine Finger drin, irgendwo bei irgendwelchen Reportagen. Das heißt, irgendwie auch bei, äh, beim Wrestling ist er drin. Also beim Gronk sage ich niemals nie. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie sagt, er hat wieder irgendwie extremst Bock, vielleicht sogar wieder mit den Patriots irgendwo so ein bisschen die, die NFL-Liga ein bisschen zu ärgern. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich da vielleicht in ein, zwei Jahren wieder mal... Ähm, ist grade, auf dem Court. Gerade 30, 30 geworden. 30. Oder? So also ich ja. weiß nicht, wie ihr denkt, aber Gronkowski ist auf jeden Fall ein Kandidat, der könnte auf jeden Fall. Ich würde so ganz 90% nochmal wieder da sein. Tobi.
1: also ich ja. meine Er sagt ja, egal was ich sage, es wird immer wild spekuliert, aber ihr könnt diese Spekulation beenden es geht mir gut da, wo ich jetzt bin. Ich kaufe ihm das ab. Jetzt. Und ich glaube, <lacht> ja. dass wir äh, 2019 keinen Gronk in der NFL sehen. Aber dass es wirklich endgültig ist und nicht nochmal irgendwo für eine halbe Saison und dann rufen die Patriots doch an und sagen, hey mal hier, wir haben Not oder kannst du nicht und das bringt auch irgendwie im Locker-Room was, ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Nur jetzt stand hier und jetzt, ich glaube, dieser Abstand vom Football, den er haben wollte, durch seine Entscheidung zurückzutreten, der ist, ähm, der ist jetzt noch nicht vielleicht so groß geworden, also er hat, jetzt noch nicht, er hat noch nicht so lange diesen Abstand, dass er sagt, okay, wenn die mich in der letzten Woche der Preseason anrufen und sagen, hör mal, äh, so und so, ähm, dann komme ich zurück. Nein, also vielleicht 2020. Ich glaube, wenn er zwei Jahre in Rente ist, ohne gespielt zu haben, dann ist der Zug auch abgefahren, weil dann bist du, glaube ich, zu lange weg, äh, das Spiel verändert sich immer, es wird irgendwo physischer, es wird dynamischer, es geht immer so schrittweise voran in den letzten Jahren, das wird ja auch nicht stoppen, diese Entwicklung. Und dann, wenn du zwei Jahre raus bist und je nachdem, was er in den zwei Jahren so angestellt hat, ist vielleicht auch die die eigene Füße ist nicht mehr gegeben. Also
2: jetzt kaufe ich es ihm ab, aber endgültig... Im ersten Moment, als ich gehört habe, er spielt nicht mehr, hätte ich gedacht, er kommt auf jeden Fall nochmal zurück. Und er macht dieses... Er spielt jetzt erstmal ein halbes Jahr nicht, oder ein Dreivierteljahr, schont seinen Körper. Und wenn die Patriots, die kommen ja in die Playoffs, wie jedes Jahr, dann im November anrufen oder im Dezember, dann kommt er zurück für die Playoffs vielleicht, für so einen Super Bowl Run nochmal weil er dann auch seinen Körper geschont hat und sich dann vielleicht noch mal fit fühlt. Aber was ich gehört habe, ist, dass es ihm doch gesundheitlich vielleicht schlechter geht, als man so denkt. Also mhm. äh, man liest dann schon, der hat ja diese Rückenoperation schon in seiner Collegezeit gehabt und es war immer klar, dass er wahrscheinlich nicht so lange spielt wie andere wie große äh, Stars, äh, ja. wie andere große Tight Ends, sondern dass bei ihm er ist physisch extrem dominant, super Blocker, super Receiver. Aber er hat, kann nicht diese, diese extrem lange Karriere haben, weil er einfach äh, der Körper da zu viel mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und wir haben es ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Was ich gehört habe, gelesen habe, ist halt, dass er wieder kurz vor einer weiteren Rücken-OP stand jetzt. Und, und da der gesundheitliche Druck doch enorm ist, aufzuhören und nicht noch weiter Football zu spielen, um sich nicht noch mehr kaputt zu machen, sag ja. ich jetzt mal. Und ähm, von daher, nachdem ich das so alles gelesen habe, glaube ich eigentlich nicht, dass er nochmal zurückkommt. Einfach, weil es ihn gesundheitlich, glaube ich, viel kosten würde, wenn er jetzt nochmal diese, ne, dieses Risiko eingeht, dann äh, vielleicht ähm, ja, doch schwere gesundheitliche Schäden äh, langfristig zu haben. Also ich kaufe es ihm ab.
3: Mhm.
1: Max, glaubst du, dass
3: was lasst du? Ja. Guckt mich beide so an. Glaubst du,
1: dass er das ja auch nochmal, wenn er zurückkommen würde, egal wann, dass er für ein anderes Team auch äh, den Helm aufsetzt?
3: Nein, ich würde sagen, dass er nur für die Patriots den Helm aufsetzt. Ja, hat. das glaube ich auch. Also das, Belichick ja. ruft ihn an und sagt, Junge, ähm, vielleicht ja. Brady, okay. oder, ja, Brady. Ja. Oder sag mal so, einer von den Wichtigen ruft ihn an und sagt, äh, vielleicht zur Hälfte irgendwie, komm, komm nochmal vorbei, ähm, zieh nochmal schnell den Helm an. Also ich, könnte, ich glaube, du hast vielleicht recht mit diesem ganzen Rückenthema und den, aber
2: der ist war ja letztlich auch so schon in manchen Spielen in der Saison deutlich eingeschränkt. Ja, so von ja, der Dynamik hat man das schon gesehen. Er wirkte ja irgendwie wie so ein äh, immer wie so ein Cyborg und jetzt sah man ihm schon an, so, oh, dem ist ein Arm abgeschlagen worden und ein Bein so ein bisschen. Ja, also Er hat ja so ein bisschen, bisschen sich der ge gehumpelt, gegronkelt. Er hat ne? auch viele
1: Spiele gegeben, wo er quasi verstärkt oder deutlich sichtbar auch verstärkt und, und hauptsächlich als Block ja. Blocken der eingesetzt wurde, dass er auch gar keine Rolle groß gespielt hat im Gameplan was sie ja, die, die, ähm, als ausfänger aus ja. haben gesagt, okay, für wichtige Spiele benutzen
2: ja. wir dich und für die Playoffs und für die anderen Spiele, die versuchen wir ohne dich zu gewinnen, mehr oder weniger, damit du dich nicht direkt in Woche 5 in einem unwichtigen Spiel verletzt. Ne? Mm. So ein bisschen Also ich glaube, Spiel. zwei
3: oder drei Jahre, wenn er da raus wäre, hast du vollkommen recht, es mhm. ist glaube ich, zu lange. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, für die jetzt nicht kommende Sondern, für die übernächste Saison, könnte ich mir das eventuell mhm. nochmal vorstellen. Ich glaube, es hat aber sehr viel mit dem Gesundheitszustand zu tun und ja. wo setzt man ihn überhaupt ein? Wenn er als Blocker auch natürlich gefährlich. Aber ich glaube, länger als zwei Jahre aus der NFL. Und Aber es ist halt auch ist halt wieder Gronk, ne? Und irgendwie ist er auch ja. wieder der Typ für so Comebacks und will auch gerne im Mittelpunkt stehen. Also ich könnte es mir schon echt vorstellen.
2: Aber nur mit Brady, oder? Ja, das nur mit Brady. Nur, nur, nur bei also den Patriots ich, kann ich es mir irgendwie vorstellen und nur ja. mit Brady. Also richtig. Und jetzt,
1: was ist, was ist, wenn Tom Brady in der kommenden Saison in Miami noch einen Super Bowl Ring gewinnt? Und dann sagt Leute, das war's. Und dann irgendjemand in der Preseason 2020 oder in der in der Offseason, sagen wir mal ein bisschen mehr Vorlaufzeit ja. zu geben, in der Offseason 2020 gronk anruft. Und dann gibt es keinen Brady in New England. Nee, Und es kommen. ist ein anderes Team. Nee, da würde
3: er ja nicht, nicht kommen. Da kommt er nicht, nicht. Also wir mit Brady zusammenspielen. ja. ja.
2: Wenn, dann, dann, dann komme ich doch das heißt, aber, das heißt aber,
1: nach meinem Szenario, was ich gerade hier male, wenn Brady noch einen Ring gewinnt oder auch oder auch nicht und er geht nach der Saison, ja. die jetzt vor uns steht, in Rente, geht ist damit auch die Tür für Gronk, eurer Meinung nach, komplett ja, zu. Ja, ja, glaube ich schon. Okay. Aber wir wissen aber, ja alle, dass genau. Tom Brady noch
2: Jahre spielen wird. die Tür ist wieder offen. <lacht> genau. ich glaube, wenn sie die Players
1: verpassen, ist er vielleicht frustriert und, und geht in
2: Rente. Ich glaube, drei ah. Jahre spielt er noch.
3: Wie älter 42 ist er? 30 spielt er noch. Wie alt ist er? 42, ne? Ja, der er, wird wird 42 er wird 42 Jahr in der Preseason. Und er will noch drei Jahre spielen. Ja.
1: Das ja, äh, ist einfach äh, ich sag mal ein Tier. So, typ. Ist ein Tier. Ich, ich, ich sag mal so, äh, er sollte nur rechtzeitig aufhören, damit er auch zur 500. Folge genau, von ja, Delay of Game äh, ja Studiogast werden kann. Das haben wir ja schon angekündigt. Das wollen wir dann Eventuell auch in Boston haben wir ja gesagt. Ja, wir würden auch nach Boston fliegen. Ja. Ja. Ausnahmsweise
3: nur. Ja. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Gut. Gronk. Aber ich finde es. Schon bei anderen Spielern würde man, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren. Das ist auch kein, kein Thema, irgendwie, was länger als 30 Sekunden behandelt wird. Aber bei ihm, ist der Lass ist sein. es dann auch wert. Ne? Und das lohnt typ. sich schon. Und dann denkt man vielleicht schon mal ein bisschen drüber nach und sagt sich, Hä?
3: never say never. Ich mache mal weiter. Wir machen ein kurzes GFL-Update. oh ja äh, Hildesheim und Braunschweig sind im Norden ohne Punktverlust vorne. Mhm. Im Süden ist Chebyscheid wenig überraschend vorn. Am Tabellenende im Norden und ohne Punkte stehen leider unsere Düsseldorf Panther, Tobi. Hast du da ein Update für uns? Wie sieht es aus hier der GFL? Eben? Ja,
1: also bisher ist der Saisonverlauf in der GFL mit wenigen Überraschungen. Äh, also daher. Braunschweig, Braunschweig vorne ist. Äh, also Braunschweig, ähm, Hildesheim war so ein bisschen vor der Saison ein Geheimtipp und die haben sich, ähm, haben sich enorm verstärkt. Sie haben ja mit ähm, Casey Terriot, dem US-Amerikaner, der viermal mit Braunschweig äh, GFL-Meister wurde. Der war ein Jahr quasi auch äh, im, im gronk zustand und ist dann zurückgekommen. Da Hildesheim hat sich ihn im Winter äh, schon geschnappt. Haben, ich, da sind extra noch nach, in die USA geflogen äh, und haben ihn dann überredet, aus, ja, zurückzukommen und zu ihnen äh, zu kommen. Und ja, die sind jetzt äh, aufgrund des besseren ja, Punkteverhältnisses, äh, 10-0 Punkte, 10-0 Punkte, aber mehr Punkte erzielt als, als Braunschweig. Die haben jetzt schon zweimal die Panther auch äh, äh, auseinandergebaut. Also Hildesheim ist richtig gut. Und Dresden ist als Dritter jetzt auch keine Überraschung. Und im Süden, ja, Schwäbisch Hall, äh, gefolgt von Frankfurt. Stuttgart, ja, äh, dass die da dabei sind. Äh, 8-2, aber jetzt äh, vielleicht auch noch nicht so ganz viele Topspiele gehabt. Schwäbisch Hall äh, ist natürlich äh, ist gerade der auch Dinge im in, in Begriff, anderes, in Begriff ja. äh, deutsche Sportgeschichte zu schreiben. Wenn ich das richtig im Kopf habe haben sie am Wochenende ihren 40. Sieg in Folge gefeiert. In allen Mannschaftssportarten in Deutschland gibt es eine Mannschaft, die heißt THW Kiel, die spielen Handball. Und die haben es mal geschafft, 40 Spiele in Folge in der Liga zu gewinnen, saisonübergreifend. Und diesen Rekord werden die Schwäbischer Unicorns jetzt in ihrem nächsten Spiel aller Voraussicht nach brechen. Also das ist... Vielleicht so eine kleine Randnotiz, die das auch mal einordnet, wie dominant dieses Team im Süden ist. Ich glaube aber, oder würde dir widersprechen, im Norden wären sie genauso dominant. Vermutlich, ja.
0: Frankfurt Universe äh,
1: ist vielleicht der etwas schlechtere äh, Top-Kontrahent im Vergleich zu den Braunschweig-Lions. Aber Vielleicht sind sie nicht äh, dann mit 40 Siegen in Folge unterwegs im Norden. Ja. Aber dass sie da äh, mindestens gleich ja, auf werden, ist ja... wenn
2: auch vorne natürlich ja. da... Ja.
1: Ja, und bei den Panthern, das ist schnell erzählt, die machen so viele Fehler, die kassieren einen Haufen Strafen und haben noch nicht einmal mehr als 17 Punkte erzielen können. Und das ist dann, wenn man 43 im Schnitt zulässt, eine ganz einfache Rechnung, dann das, gewinnst du kein
2: Spiel. Das passt irgendwo nicht, ne? Das passt überhaupt nicht. Im hier
1: ist natürlich die, die finanziellen Möglichkeiten sind nach dem Aufstieg in Düsseldorf nicht so, dass man, dass man wirklich da Richtung Playoffs angreifen kann. Wenn alles gut funktioniert, jedes Rad greift in das andere, haben sie gesagt wer weiß, ob man vielleicht Vierter werden kann, dann kommst du vielleicht gegen Hall im Viertelfinale, belohnt sich damit, dass du so ein, so ein Viertelfinalspiel bekommst in den Playoffs. Das ist völlig utopisch, das haben die ersten Spiele gezeigt. Die haben auch nur starke Gegner gehabt, zweimal Hildesheim, sie haben gegen Kiel verloren, sie haben gegen Dresden und Potsdam verloren, aber sie haben zum Beispiel auch noch nicht gegen Braunschweig gespielt. Das sind, äh, wenn es da nicht mit dem Teufel zugeht, zwei oh, äh, Sekunden ja. und du hast, äh, Köln hat jetzt einmal gewonnen in Kiel Berlin hat zwar auch null Punkte, hat aber erst dreimal gespielt und die Düsseldorf Panther schon fünfmal. Und du hast die nächsten drei Spiele gegen Köln und zweimal gegen die Berlin Rebels und mhm. da musst du was holen. Weil sonst bist du schon vor der Sommerpause in der GFL.
3: Aber danach die Spiele auch, auch gegen, gegen, gegen Kiel und dann nochmal die Monarchs. Also ja, also Kiel spielt fünf Spiele, zu Hause ja.
1: auch und die sind jetzt natürlich auch nach ihrer Insolvenz und die sind nicht mehr nicht mehr den starken Kader, die sie in der Vergangenheit hatten. Ich will jetzt nicht sagen, die sind zu packen, aber die sind natürlich jetzt auch nicht mehr ganz so dominant wie jetzt die Invaders, die so ein bisschen den Platz der Baltic Hurricanes ja eingenommen haben, so wie es aussieht. Also für die Panther kommen jetzt so die Wochen der Wahrheit, kann man sagen. Also eins, am besten sogar zwei sollte man schon gewinnen, sonst wird das mit dem Klassenerhalt schwer. Und dann wirst du vielleicht zu so einem Zwischen-den-Welten-Team, ne? zu gut für die zweite und dann irgendwo auch zu schlecht für die erste. Wir werden nach unserer Sommerpause sicherlich da auch nochmal ein Update zuschieben.
2: Gut, Ja. Ja. Segment 3. Mehr Headlines haben wir nicht. Nee, oh, wir haben da haben wir wieder Geredet. geredet.
1: Ja, Segment 3, Max, was, was machen wir denn in Segment 3 heute? Wir hauen einen raus.
3: Das, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich haue einen raus. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ähm, wir fangen mit dem ersten Thema an. Welcher Running Back gewinnt 2019 den Rushing-Titel, Tobi? Hau mal einen raus. Damien Williams, Kansas City Chiefs. Okay, das ist eine
1: <lacht> Okay. Habe ich mir ja. mal ausgeguckt. Das Puh. ist, das ist äh, wie ich es ja gerne nenne, habe ich auch schon lange nicht mehr sagen dürfen, eine High-Octane-Offense, ähm, die natürlich eigentlich sich total über den Pass definiert. Und sie haben auch noch Carlos Hyde als erfahrenen Running Back dazugeholt. Und Patrick Mahomes traue ich auch wieder eine absolut bombenmäßige Saison zu. Aber ich sag jetzt einfach mal, weil das Segment auch so heißt, ich haue einen raus und sage Damian Williams.
2: Nicht schlecht.
1: Guckt euch, mal, guckt euch mal die Liste vom letzten Jahr an. Ich wusste gar nicht, dass da Chris Carson die 5 war und Joe Mixon, Mixon die 4.
3: Obwohl ja, Mixon sogar verletzt war oder so. Ja, ja der Buff war verletzt. Okay, Damien Williams ist...
1: Damon Williams Damien Ich habe einen vorgelegt. So,
2: jetzt Christian, seid ihr dran. Machen wir weiter. Ja, ich <lacht> habe mich da ähm, auf ein Team eingeschossen. Ich gucke mir immer Teams an, die nicht so eine gute Defense haben. Das heißt, die müssen in der Offense viel machen. Dann aber gehen die über den Pass oder über den Lauf, die vielleicht nicht so einen guten Quarterback haben. Würde ich immer sagen. Und die viele in die O-Line investiert haben. ja Und äh, da gehe ich mal äh, mit Barclay von den Giants. <lacht> 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 ui, ui, okay, ja. ja äh, ich glaube, die haben, das in einer von euch nimmt. Ja. Argumentation so also, die haben Beckham abgegeben. Das heißt, äh, da ist Receiver-mäßig natürlich nicht mehr so viel los. Du hast Eli in Quarterback, der auch nicht einer der besten im Moment der Liga ist. Ja, der du wird hier nicht 4.500 Passyards auf, auf dem Boden schmeißen. Und du hast dann, ne? eine Defense, die nicht so besonders gut ist, wo du vielleicht sagen musst, okay, äh, da kann man natürlich immer argumentieren, man ist vielleicht in, äh, in, in Spielen mit viel Punkten und muss werfen. Die andere Überlegung wäre zu sagen, ich muss die Defense beschützen und muss gucken, dass ich das Spiel... Lange Drives? Lange Drives, viel Laufe. Und meine viel Defense ausgeruht ist? Viel Zeit von der Uhr nehmen, um da überhaupt eine Chance zu haben. Von daher denke ich, du hast gesagt, er ist das Gesicht von dem Team, New York muss laufen, mhm. muss einen Stark die muss eine starke Saison haben, die werden laufen, er war letztes Jahr sehr ähm, Stark. Er war ja schon und die zwei. Von daher äh, gehe ich mal mit ihm. Ich gehe mit jemand
3: ganz anders und zwar mit einem Team, was auch sehr gerne läuft. Und zwar die Jungs aus Carolina. Und zwar mit Christian McCaffrey gehe ich. Oh, das ist
1: ein, das ist ähm, ein netter
3: Pick. Vielleicht ein Receiver, oder? Äh, ja, weil. Sacco ja, Barclay ist auch ein Receiver ein, Das einzige pick, Problem oder? sehe ich, dass sein Quarterback vielleicht äh, ihm die Yards wegnimmt. Äh, aber Christian. Wer ist McK das nochmal? Äh, Christian, wer Your ist nochmal? Quarterback. Yo, man,
2: oh, man. Oh, oh, man Newton, Entschuldigung mal. Um Gottes Cam
3: Newton. Christian McCaffrey, letztes Jahr 1098 Yards gelaufen. Ja. Und den sehe ich sogar dieses kommende Jahr noch stärker. Ja. Ähm, bei den Panthers ist nicht viel los. Es ist ja immer diese One-Man-Show. Ich beschwere mich ja jedes Jahr drüber. Aber ich glaube, dass Christian McCaffrey dieses Jahr, der war schon, ich glaube, das ist in dritten Jahr, wenn ich mich nicht toll, oder ja. viertes. Aber, aber so meinst du meinst wirklich, dass er den
1: Rushing-Title bekommt, dass ja, er noch ich, mehr laufen wird ich, und vielleicht weniger receiving yards hat? Ich glaube, dass wird er der, ja so 2. Das ein all hat. Dass ein breakout äh,
3: jahr hat und dass ich empfehle, einen für Rushing-Title auf jeden Fall mit oben sehe. Finde ich nicht schlecht. Ja. Christian McCaffrey ist für mich so...
1: Ich hatte auch noch überlegt, ob, ob, einer, äh, ob, ob ich Joe Mixon sage. Mhm. Cincinnati ist halt ein Team, von dem erwartet ja keiner was, haben wir auch schon ein paar Mal angedeutet. Ähm, die haben ja auch einen neuen, neuen Headcoach, Zach Taylor, ne? auch so hier diese die Suche nach dem nächsten Sean McVay, die überall jetzt gelaufen ist bei den Teams und da gilt er ja auch so ein bisschen, weil er auch eine Verbindung zu McVay hat, der vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Mastermind werden kann, offensiv. Vielleicht ist dann ein Mixon auch der davon profitiert. Aber ich finde den Damien-Williams-Pick irgendwie ein bisschen verrückter, das bleibe ich bei
2: dem. Ja. ja, vielleicht ist auch Cincinnati, es ist ja immer das Team, was man da in der äh, North auch irgendwo vielleicht unterschätzt, ne? Ja, ja. Andy Dor <lacht> der ist nicht so sexy und der war letztes Jahr verletzt und, äh, naja, Green, bei der Division der auch unterschätzt. unterschätzt ja, vielleicht, ja, vielleicht unterschätzt man die auch ein bisschen. Ne? Weil ja, weil alle jetzt die Browns Quatsch. halten. Ja. Man denkt über die Steelers nach, die ja. waren auf Season mit Brown und Bell und 1000 ja. Moves und Miss, äh, Schuster. und Die sich aber nicht. auch gerade
1: selber stark reden. Ne? Ja, Juju ist die Nummer 1 äh, bei
2: den Receivern und James Conner kann der featureback back sein. Und, ja. und dann hast du noch Baltimore, ja, die sich natürlich jetzt ähm, auch ein bisschen umorientieren müssen, weil mit diesem Lauf, mit dieser Lauf-Offense, das reicht natürlich auch nicht, um eine ganze mhm. Saison zu bestehen, die in der Defense viele Spiele verloren haben. <lacht> die Vielleicht geht der vielleicht für Cincinnati drauf. Also wir merken
1: hier tatsächlich an der Christian, äh, weil ich den Mixen jetzt hier so in den Raum geworfen ja. habe, der Christian versteht meine Argumentation. Ja, es ist vielleicht. so ein
2: Team, wo, ich, ich habe das ja auch gesagt, eigentlich mhm. spricht nicht so viel für Cincinnati. Aber man muss immer aufpassen, wenn es ein Team ist mit einem neuen Coach. Gerade im ersten Jahr, manche Coaches, die bringen dann mal was ganz Neues dabei, die Leute haben das noch nicht gesehen. Ne, da kommen Impulse in der Offense, wenn, wenn das Team gesund bleibt. Es gibt, schon, es gibt schon verrücktere Sachen, aber als dass Cincinnati in die Playoffs kommt. Also das, äh, ich habe sie auch, ja, nicht so, ich habe kein so großes Ansehen für Cincinnati gehabt, aber es ist so ein Team, wo ich letzte Zeit darüber nachgedacht habe, vielleicht sind die auch das Überraschungsteam. Es gibt immer Überraschungsteams in der NBA. Mhm. ja.
3: Das ist aber, ne, sind Das aber nicht die Bengals. Davon kannst du ausgehen. Sind, sind es vielleicht die Dolphins? Davon ja. Oh, tiefschlag. Also die Packers oder was? Ja, tiefschlag. Die, die werden ja, ja kein Überraschungsteam, wenn sie in die Playoffs kommen, oder? Also wie gesagt, die Bengals, äh, Christian, nein. Dort wartet man schon seit Jahren, dass der irgendwas reißt da und der wird auch nichts reißen, auch nicht mit Mixen und gar kein Käse, also alles scheiße. Nee, nee, Scheiß. also, also bei den Bengals, tut mir leid, aber nee, nicht, ja, leid, wir machen wir mal leid, weiter, die Bengals brauchen wir. Ich nehme mich hier entspannt zurück. Also die Bengals, ja, die, die Argumentation von diesem Team, das hatte ich mit Tobias schon, äh, ja. zu sagen, es ist das Under-Team, nur weil die anderen so gehypt sind,
2: das sind andere...
0: Äh, es ist ein Quarterback,
2: nee... Äh, nee. Wenn ich das kurz sagen darf, ist ein Quarterback, der mit einer guten O-Line und mit äh, guten Skill-Position-Players ordentlich spielen kann. Wenn alles für ihn rund läuft, dann ist er nicht schlecht. Er ist nur nicht gut, wenn es um ihn herum Probleme gibt. Wenn der Left-Tackle ausfällt und äh, die Line nicht gut ist oder ver Spieler verletzt sind. Aber wenn das Talent da ist, wen hättest du nächstes Jahr lieber? Eli Manning oder Andy Dorton? Ja, Ila Manning. Manning. Ist doch klar. Andy Dorton oder Ryan Tannehill. Also so ein Ja. Ah, herrlich, da er ja, ja nicht bei äh, Andy Dort oder Jared Goff. Jared Goff natürlich. Der war <lacht> ist <lacht> <ein lacht> Super Bowl. <lacht> da muss man aber sagen, bei, bei Dort oder also, Eli da bei Eli.
3: kriegt ja wieder mal vollkommenes also <lacht>
1: Ja, ich meine, das ist für den auch über über die Quarterbacks herzuziehen ist für niemanden so einfach wie den Christian, ne? also der, also, hat auch so Quarterbacks hochzuziehen, die nichts gerissen haben jetzt. Hast noch 10 Jahre Brad Favre zugeguckt und, und dann jetzt 15 Jahre Aaron Rodgers. Also, ich meine, es tut mir äh, leid, aber ich ein
3: Fan von Anecdoten und von Cam Newton. Was haben die schon gerissen in der NFL? Also sorry. Ja,
1: der, der Christian äh, ist bei, bei Quarterback Bashing äh, ist er auch äh, Prime Position, ne? Wie gesagt, also wer wer Green Bay Fan ist, der hat da eigentlich nie Sorgen. Also wenn ich überlege, welche, welche Parade von, äh, von, von, von Anti-Künstlern <lacht> da irgendwie in Miami und äh, St. Louis die Jahre auf und ab marschiert sind.
3: Also so, so viele
1: So viele Teamkollegen hatte der ja insgesamt gar nicht in der Offense <lacht> der Aaron Rodgers in all den Jahren. Ja? So viele Quarterbacks wie wir ja, beide. Fürs
2: nächste da Jahr, Andy Dalton oder Lamar Jackson.
1: Ja, dann Darum. rennst du bei mir eher so die Tür ein, wenn also ich bin ja, das habe ich schon so oft gesagt hier, ich bin ja nur noch der Freund des äh, klassischen Pocket Passers und das ist ja nun mal Andy Dalton und ich bin da immer von diesen, diesen Hyperaktiven, die irgendwie hier und da und Option Player und das ist ja nicht so meins, ne? Einfach nur mal um so ein paar Namen. Oh <lacht> 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 weiter
0: raus, Andy Dalton, uh, weiter raus. Wir, können, wir, können, <lacht> wir können Andy Dalton auch zur festen Rubrik
3: nach der Sommerpause machen.
1: Das Andy so, ja. Das das ist Andy und Cam, New
3: und Cam, Cam Newton dazu. Ja. So Wheel, Wheel, of,
1: äh, Wheel of Dalton. Markus Murrayow? Ja. Da nehme ich auch Dalton. Oh, da nehme ich auch toll. Ja, das, Jetzt hat er einen. Ich habe ja. einen gefunden. Sehr gut, okay. Wollen wir, wollen wir einen weitermachen? Ja, bitte. Ja, Christian, yeah. dann hauen wir einen raus. Beziehungsweise, ja. was, was soll wir raushauen? Ist ja
2: Welches Playoff-Team von 2018 schmiert 2019 richtig ab? Max. Also, wir reden jetzt, die auch in die Playoffs kommen. Wir so? nee, nee, reden von den 12,
1: die in den Playoffs waren 2018. Boah, so, ich habe so einige. 4-12 gehen. <lacht> Na, richtig abschmieren kann ja auch sein, du was Divisionssieger
3: und G7-9. Ja. Ich gehe mit den Cowboys. Mhm. Ich glaube, dass die Cowboys letztes Mal diesen Run hatten, aber dass sie auch extremst overhyped sind äh, aktuell, was auch in den Medien angeht. Äh, ich denke, dass die einzige Bank immer noch Ezekiel Elliott ist. Mhm. Ich halte von Prescott auch nicht so viel und ich denke, der war lässt auch irgendwie nach mit der Leistung. Prescott oder Andy Dalton? Jetzt <lacht> machen wir alle durch. Und ja, aber die Cowboys, ich glaube, ich dass sie dieses Jahr, die waren ja 10-6 und haben gegen, äh, gegen Seattle und dann noch gegen die Ramsons sehr ausgeschieden. Ja. Ich glaube, dass die Cowboys dieses Jahr das, das letzte gute Spiel von dort gehört. Ja. Äh, dass die Cowboys zu overhyped sind auch für die kommende Saison, und dass sie nicht irgendwie eine Playoff Gefahr oder überhaupt in die Playoffs kommen. Okay.
2: Tobi. hört ja. höre gerne wahrscheinlich über die Cowboys.
1: Oh, ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich sehe den, den Punkt, den der Max da anbringt. Ähm, aber um bei der, äh, beim Charakter des Segments zu bleiben, mhm. ich hau einen raus. Die Patriots!
2: Die Patriots! Ja, da geht irgendwie alles. Da das kann alles doch nicht sein, Historie Tobias. Durch.
1: Da geht alles durcheinander, da funktioniert es nicht und irgendwie gibt es dann doch einen Rift Ach. zwischen Brady und Belichick, der ihnen schon seit Jahren nachgesagt wird. Brady baut ab mit 42 und sie werden möglicherweise, also das ist ja schon ein Abschmieren für die Patriots von 1 auf 2 in der Division. Die haben ja die letzten 38 Jahre die Division gewonnen, die AFC East. Ja, also als Belichick selber noch gespielt hat, sozusagen. Also Ich sage jetzt, komm, ich heute raus, die
2: Patriots. Buffalo gewinnt die Division. Okay, das ist, das ist eine Ansage. Ja, ja ich, ich gehe mal mit dem Team, das hattet ihr wahrscheinlich auch, ist relativ offensichtlich, die Rams. Ich <lacht> hätte die Packers ich genommen, aber die <lacht> waren ja gar nicht in den Playoffs. Mein Glück, die spielen in einer extrem starken Division, ja. uh, Seattle ist da, oh. die werden ja wahrscheinlich auch wieder sehr gut sein. Die haben eine. Sie also haben die auf noch, ne? Nee, ja. die haben eine extrem starke Kombination äh, Quarterback Coach. Ja, ja. Beides sehr gut besetzt. Ja, hat, hat New England auch. Die <lacht> habe ich gerade, aber quasi für 2019 ins Klo <lacht> runtergespült. Dann kommen die 49 ers wieder. Ja. ja, ja. Komm, sag, oh, sag, sag mir den, den Namen. Wild, jetzt sag mir den Namen. Komm, Jimmy G. Ja. Und ja, Arizona wird sicherlich ein bisschen besser wenigstens sein mit einem neuen Coach und einem Quarterback. Und deshalb für die Rams wird sehr schwer. Vielleicht 7-9, könnte drin sein. Also quasi back to the Fisher Days, oder was? <lacht>
1: Ihr könnt es gerade nicht sehen. Der Max musste von seinem Platz ausstehen, steht in der Ecke Christian und schnappt nach Luft. 7 9. das Segment heißt ja, ich haue einen raus. Wenn ich New England sage, dann kann der Christian auch Rams sagen. Das ist ja völlig legitim. Ja,
2: die verlieren auch ein bisschen. Die haben natürlich sehr viel in letztes Jahr investiert. <lacht> und verlieren auch ein paar Spieler, die, die sie nicht 7, halten können. Ne? Die, die o ist noch mal ein Jahr älter. Da sind ja auch oben, zwei Leute oder? weg. Da ja. Kommen,
1: ja, kommen ja Leute, die bisher Reservisten waren und sollen um jetzt rein, diese Lücke füllen. ist nicht so einfach. Ne?
2: In der D-Line ist auch nicht alles so einfach. Ja. So. Defensive Tackle, noch eine Position offen. ja wenn
1: Ein bisschen, bisschen weniger äh, Risiko mit, meinem, mit meiner Aussage Patriots hätte ich sonst vielleicht auch Seattle gesagt. Weil trotz, äh, trotz dieser guten Kombination, die sie da auch haben, natürlich mit Pete Carroll und Wilson... Da ist halt schon jetzt viel im Umbruch. irgendwie. Das ist ja das zweite Umbruch ja eigentlich das gefühlt. War schon, wie sie und das War aber gut haben, ne? Und das zu so bestätigen wird, auch aufgrund der 49ers, die ich halt auch wirklich durchaus konkurrenzfähig halte, wird es halt ein bisschen schwieriger. Äh, ich wundere,
3: dass ich mich wund, also Christian nicht sagt, die Eagles?
1: Ja, die Eagles aber ich glaube, wenn, wenn Carson ja. Wentz eine ganze Saison durchhält, äh, werden die ja nicht schlechter, oder?
3: Nee? Christian, mit deinem ja? Super Bowl-MVP Nick Foles ist nicht mehr da. Ich ja. dachte, dass die Eagles vielleicht irgendwo mit Wentz... Also,
0: naja.
1: Gut, int ja, interessant, interessant, interessant. Ähm,
2: dann machen wir weiter. Du hast also Husten, spätestens,
1: ne? wenn, äh, wenn die Packers wieder nicht in den Playoffs sind und die Rams drin sind als Divisionssieger, dann kann ich dem Christian auch nochmal sagen, dass Jared Goff endlich der Quarterback ist, der so eine Franchise führen kann. Na gut. Äh, ich habe noch einen. Nennt eine spektakuläre Headline, die wir nach der Sommerpause besprechen... Es darf bzw. soll gerne unrealistisch sein. So wie mein Pick mit den Patriots eben. Habt ihr was? Nach der Sommerpause? Ja, ne, jetzt eine Headline, die sich vielleicht entwickelt, wo wir dann sagen, boah, die müssen wir nochmal
3: besprechen. Ich gehe mal ganz unrealistisch. Das ist also das fantasie Ich hab, ich hab was, ganz unrealistisch. Ja, wir komm. haben schon letztes Jahr über ihn gesprochen. Des Bryant. Komm noch mal. Was? Kommt nochmal. noch nochmal wieder. Du Des Bryant. Was? Ja, natürlich.
1: Den packe ich hier absichtlich Woche nicht auf
3: ja, den Themenblock. Den hau ich absichtlich einer raus. der wird bei den Patriots unterschreiben. Für ein Jahr. Das haue ich raus. Des ist nämlich noch heiß. Hat getwittert. Er hat gesagt, wenn wenn er, er ist für jedes Team ein Gewinn, hat er getwittert. <lacht> und deswegen ist Des für mich nach der Sommerpause
2: bei den Patriots. Jetzt kommt das mal. Ja, ich, ich sage äh, Vertragswahnsinn in Dallas. Dallas ähm, verlängert ähm, mit ähm, Elliot, können sie glaube ich äh, verlängern ähm, und mit Prescott. Und machen beide zu den höchstbezahlten Spielern auf ihre Position. Wow. Das heißt, das krass. sie äh, geben nicht die, wir haben gesagt, 30, 32 Millionen vielleicht im Jahr, sondern sie hauen wirklich einen raus und sagen, wir glauben an ihn, 35 Millionen Wilson Money, ja, mhm. irgendwo in dem Rahmen und sagen, ähm, Elliot ist der Running Back, mehr als Gurley, ähm, mehr als Bell, mehr als alle anderen und machen zwei Mega-Verträge in Dallas. Und darüber sprechen wir dann nach der, nach der Sommerpause. Sind die, sind die Cowboys wahnsinnig, könnte man sagen.
1: Das hört sich gut an, das hört sich gut an. Finde ich auch nicht schlecht. Ähm, ich habe jetzt gerade ein bisschen äh, Land unter. Ähm, Was macht denn oder? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Es ist wahrscheinlich zu warm hier drin. Dass, äh, wir müssen das Bier schneller trinken. So, weg damit. Ähm, ja, ich bin ja auch mal so ein... Äh, so ein Freund von, von Trades, die noch irgendwie für, für Wirbel sorgen. Und es kann ja immer mal passieren durch Entwicklungen, die können jetzt noch irgendwie gar nicht am Horizont zu sehen sein und dann will ein Spieler plötzlich weg. Und ich hatte eigentlich im Draft drauf gehofft, dass die Colts sich nochmal irgendwie, wenn sie schon in der Free Agency nichts machen, äh, noch einen zweiten Receiver, so Marke T.Y. Hilton, oder zumindest so ein bisschen in diese Richtung Und Ich hau jetzt mal raus und sage, die Colts traden für einen Wide Receiver. Oder wenn ihr es präzise haben wollt, sie traden für Wide Receiver Kevin Ridley. sage ich mal. Die habe ich mir rausgesucht. Ich finde, der wäre passend noch für Indy. Bei den Falcons aktuell. Was Dusseligeres ist, ist mir nicht eingefallen. Äh, wünschen würde ich mir die Headline. Todd Gurley's Knie ist zu 100% okay, aber bis Weihnachten dauert es wohl noch ein bisschen. <lacht>
2: Ja, ich bin wie ja. bist du gerade auf den Ridley gekommen? Weil oh, ich habe mir die, die, die Liste
1: der, der Receiver angeguckt und ein also paar... Äh, Zweiten Receiver gesucht. Äh, ja, genau. Also kein Nummer 1 Receiver, weil ich glaube, dann wäre Hilton so... Ne, also ich glaube schon, dass auch klar ist, der ist ja Nummer 1 Receiver und bleibt das auch. Und äh, deshalb habe ich so nach Nummer 2 Receiver geguckt. und Ja, keine Ahnung. So ein paar sind ja gerade auch erst irgendwo ja, woanders hingegangen, beziehungsweise haben jetzt eine neue Rolle als Nummer 1 Receiver bekommen. Also ich meine... Juju bei, bei den Colts mit Andrew Luck würde sich sicherlich auch ganz gut ansehen, aber klar, Das ich, war jetzt einfach irgendwie so eine Eingehung. Ja. Ja,
2: cool.
1: ja, dann haben wir noch rausgehauen und gehen weiter. Teil 5 unserer NFL Top 100. Wir zelebrieren die 100. Saison unserer geliebten National Football League. Wir nennen unsere 100 besten Spieler aller Zeiten. <lacht> Nach den 10 Legenden längst vergangener Tage, den 10 nicht mehr aktiven Defense-Größen, den 10 nicht mehr aktiven legendären Running-Backs und den 10 legendären white Receivers haben wir heute, quasi vor der Sommerpause, als Bonbon für euch 10 legendäre nicht mehr aktive Quarterbacks. Wir ich haben sie alphabetisch geordnet ja, und will werden ich sie... Ich einen Antrag
2: stellen. Wir müssen mehr ja, line auch.
1: Ja, wir haben ja noch 50 Spieler ja. vor uns, ja. Ja, dann lege ich mal los. Troy Ekman. Max?
3: Ja, Troy Ekman. Äh, wir hatten ja schon letzte Woche auch die Receiver im Thema. Da waren auch welche von den Cowboys dabei. Ähm, Troy Ackman, ähm, ja, Legende in Dallas.
2: Der ähm, ist doch Kommentator und gar kein Spieler. <lacht>
3: <lacht> also,
1: also wir machen ja mal weiter. Das wir machen mit ist der das Ernst Segment Tipp. wieder nicht, nicht
3: verstanden. Ja, stimmt. Äh, äh, nicht aktive Quarterback. Ah. Ja, von 1990... <lacht> okay, äh, von 1989 bis 2000 gespielt, ähm, drei Super Bowl siege bei den Cowboys, mhm. äh, hat auch nur bei den Cowboys natürlich gespielt. Einer mehr als Eli. Das ist richtig. Äh... Drei mehr als Dalton übrigens. <lacht> das ist auch richtig. Äh... <lacht> 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 Gott. Ähm, ja, jetzt... Ähm... Macht ihr mal weiter. <lacht>
1: haben wir, nicht, wir haben nicht rausgemacht. Ne? Ja. Eigentlich seid bis so und Dolten und Goff-Nummer, bist du komplett raus. Ich ne? bin auch jetzt gerade raus, ja. Ja, er ähm, ja, ja, war auch ähm, bei Super Bowl, also Super Bowl 27, 28 und 30 mit den Cowboys gewonnen. Äh, zusammen mit dem letzte Woche angesprochenen Michael Irwin äh, und Emmett Smith, natürlich, dem Running Back, äh, die wir ja alle auch schon hatten in unserem Top 100 bisher. Und wir sind ja quasi... Oder haben ja jetzt dann nach der, nach der heutigen Ausgabe Bergfest mit den 50. Und Christian in Super Bowl 27 war Troy was?
2: Super Bowl MVP.
1: Ah, vielen Dank, richtig.
2: Das war dann Und, welches Jahr ähm, 1990 er denke ich mal. Ne?
1: Ja, das war in den 90ern. Ich muss das noch nochmal nachgucken. Ja. Wir haben ähm, mit Troy jemanden, der sich auch äh, so in einigen Geschäftsfeldern versucht hat, auch durchaus erfolgreich. Er hat. Ähm, <lacht> Ist Mitbesitzer des San Diego Padres, dem Major League Baseball Team. Und er ist natürlich, Christian, an der Seite von Joe Buck bei Fox, schon jahrelang TV-Experte. Immer eines meiner Highlights, wenn das NFC Game of the Week ansteht. I'm Joe, that's Troy. Das, ich weiß auch nicht, warum Joe Buck das immer macht. Normalerweise müsste es eigentlich heißen...
2: Er ist der den, den ne? andere, aber die beiden... Er hat es beim allerersten Mal falsch gemacht. und du Vielleicht jetzt, Alter, ist das auch... So weiß es nicht. Ja, vielleicht noch ein bisschen... Er ist halt er symbolisiert auch diese, diese Cowboys äh, wie sie in den 90ern ja, äh, da wieder hochgekommen sind, wie sie irgendwie Americas Team diese Jimmy Johnson Cowboys ähm, die da unheimlich erfolgreich waren, nachdem äh, Jerry Jones auch da ähm, ja, sein, seinen Stempel aufgedrückt hat auf die Cowboys und äh, unheimlich bekannt in Amerika, also das ist einfach äh, die Cowboys die Sieger ähm, Troy Aikman, das gehört alles so zusammen. Ne? Dieses, das ist so ein Komplex und jeder, jeder weiß, dass er damit verbinden muss. 93. 93 also, 90, Januar genau.
1: 93 war da das Endspiel und, ja. und da
2: war er der Super Bowl-MVP. Genau. Ja. Ähm, ja. die, diese, diese Cowboys haben sich entwickelt aus, aus ein paar Draftklassen, die extrem erfolgreich waren. Wo Jimmy Johnson da die, die Teams zusammengestellt hat Richtig. und ähm, ja, die hatten dann. Diesen wahnsinnigen Erfolg und den verbindet man mit Troy Aikman, der der, der ja, Leader der Offense dann in dem Fall war und das ganze Orchester geführt ja. hat. Es
1: hat auch kaum irgendwo schwieriger gewesen, in die Fußstapfen zu treten, als natürlich Dallas, als Americas Team, auch immer besonders im Fokus stand und äh, die alle nach Aikman kamen, äh, zum Beispiel in Tony Romo natürlich ja. oder jetzt auch in äh, Doug Prescott werden sich immer mit Troy Aikman vergleichen lassen müssen, das ist aber ganz normal, es gibt andere Franchises
2: auch, in Dallas ist es natürlich immer besonders heftig.
1: Ja, Troy Aikman, der Erste, nach A kommt B, wer macht weiter? Ja,
2: Terry Bradshaw, da ist man mit einer anderen legendären Franchise, ist sofort die Verknüpfung da, Steelers, der hat mit den Steelers den Super Bowl gewonnen und Steelers ist natürlich immer definiert auch über die Defense. Das waren natürlich auch Teams, die mit der Defense erstmal äh, gearbeitet haben, die auch mit vielen Defensive-Größen äh, assoziiert werden, mit den Linebackern, mit der D-Line. Aber du brauchst natürlich trotzdem einen guten Quarterback, du brauchst auch trotzdem ein paar Punkte, du musst äh, jemanden haben, der äh, die entscheidenden Pässe anbringen kann und das, das war er. er, war extrem erfolgreich. Ähm, was ist das, Super Bowl 19, 13 und, und 14? 14. Äh, zweimal Super Bowl MVP auch. Und ja, in den, in den 70er-Jahren extrem erfolgreich, Tobi. Nee. Ja.
1: Nummer 1 Overall-Pick im, im Draft 1970. Und äh, ja, diese vier Superbowl-Siege, Max, ist natürlich Terry Bradshaw auch wenn es eine ganz andere Zeit ist. Aber das äh, haben ja auch, äh, auch dann in den 80ern und 90ern nicht viele geschafft. Also selbst in Troy Aikman, Dallas war ein super Team. Ähm, die waren... Das war schon eine ganz besondere Gruppe, die die da zusammen hatten, aber natürlich diese Steelers in den 70er Jahren, eine, Dynastie, äh, eine ne? richtige Dynastie ja. und mehr als diese vier Ringe ähm, hat halt nur Tom Brady, ne? wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm,
3: ja, richtig. Brad,
1: Bradshaw, auch als TV-Experte
3: kennen wir ihn ja. Ne? Genau und ähm, war, wie gesagt, der erste Pick auch von den Steelers damals, also 70, der First äh, mhm. Pick. Ähm, aber allein schon hier 27.000, also fast 28.000 Yards geworfen, 212 Touchdowns, also ich glaube, in, in, in Pittsburgh suchen sie den Mann immer noch, der das nach Nachfolger ist es nicht mehr, wird es nicht mehr, also wie gesagt. Ja, nicht mehr
1: viermal Champion, nicht aber viermal Champion. Zwei Ringe halt aber, geholt, ähm,
3: wir hatten ja auch ein paar äh, Mitspieler schon in den äh, letzten Podcasts ja. mit dabei, die wir auch da Franko erwähnt haben. Harris genau Und ähm, das war damals einfach eine Macht in, in Pittsburgh, äh, Defense wie aber auch die Offense. Also Ryan mehr kann man, wir. wir haben glaube ich alles Wichtige über den Mann gesagt. Ja.
1: Und wir hatten auch Lynn genau, Swan letzte ja. Woche der Receiver. Weil
2: als TV-Experte Aikman besser als Bradshaw.
1: Äh, ja, für mich auch. Muss, muss eindeutig. man eindeutig. Ja, eindeutig. Ja. Muss
2: man sagen. Aber das äh, tut dir ja keinen Abbruch. Nee. Der ja, dritte, John Elway. Kennt glaube ich jeder. Wer möchte das? Soll ich anfangen? Ja. Ja, Broncos. Ist, <lacht> Bei jedem Quarterbegriff bis jetzt war es ganz klar, man hat eine Verknüpfung zum Team. Ja, nur IT. Ja? Nee, das gut. ist nicht ah, eventuell so oder so, sondern das <lacht> ist Cowboys, Dealers. Und ähm, ja, extrem erfolgreich, neunmal Pro Bowl. Und er hat äh, dann spät in seiner Karriere diese Super Bowl-Erfolge gehabt, wo man lange Zeit immer das Gefühl hat, er kommt nicht so, er ist ein Super Quarterback, er hat die ganzen Statistiken, alles, aber ah, was ist mit dem Super Bowl, was ist mit dem Super Bowl? Und hat dann ganz spät in seiner Karriere nochmal zweimal den Super Bowl gewonnen in seinen beiden letzten Jahren. Einer war auch gegen Green Bay, ja, glaube ich. Da hast du das
1: 32, der war in San Diego. Da war Terrell Davis allerdings der Super Bowl-MVP. Ein Jahr später oh, ja. war er erster. Ne? Gegen Atlanta in Miami.
2: 34-19. Ja, und das hat ihm dann nochmal so den, den letzten Kick gegeben für seine Karriere. also ähm, ja, das, Du musst natürlich immer noch das ganz große Spiel gewinnen als Quarterback, um wirklich äh, es allen gezeigt zu haben. Ja? und das, das war bei ihm so. Du hast am Anfang alle Statistiken, du hast das Talent, äh, das Arm-Talent. Äh, es wird ja immer als einer beschrieben, der auch Wahnsinnig äh, gut die tiefen Pässe spielen konnte. Und da mit diesen zwei Super Bowl-Siegen hat er sich dann nochmal wirklich die, die Krone aufgesetzt ja. äh, dann in den 90ern.
1: Max, was hast du zu John Elway?
2: Ja, äh, ich habe ja die ganzen Dinge, doch, das ganze <lacht> Ding ist
3: unfassbar, was der hier alles, äh, Super Bowls haben wir schon gesagt, Pro Bowl, ähm, Rückennummer nicht mehr vergeben. Ja, das äh, ist ja jetzt seit 2011 der GM bei den Broncos. Ähm, hatte das Glück, dass Peyton Manning für ihn gespielt hatte, ne? dass er dann das den heißt, letzten ja, Titel fuhren, in den Ring gewonnen. hat. ihn
2: das geschafft. Jetzt wartet er, glaube ich, noch mal, dass es noch mal passiert. Äh das hat ja unheimlich viele Parallelen auch. Ne? Der Quarterback, der schon ein bisschen älter war und dann noch mal einen Super Bowl gewinnt ja. und dann ja. seine Karriere beendet. Das war ja alles äh, zwischen den beiden auch äh, ja, unheimlich passend irgendwo. Ja. Also Elway ist, glaube ich, jedem im Begriff.
3: Zumindest wer sich mit NFL beschäftigt.
2: Ja, ja das, war so ein, also. das war so ein Ding,
1: was natürlich auch auf, auf einen, dem wir, auf den wir später noch äh, zu sprechen kommen werden, der das halt nie geschafft hat, ne? der in diesem Titel immer vergeblich hinterhergejagt ist und Elway hat das auch der Ziel gerade in seiner Karriere dann nochmal hinbekommen. Das war dann für ähm, das Vermächtnis, ich mag ja das Wort Legacy auch mal gerne, aber ähm, äh, war das auch schon auch ganz, ganz wichtig. Ähm, ich bin nicht immer von seinen Moves als GM überzeugt, so in den letzten Jahren, muss man ganz ehrlich sagen gerade in der Zeit, nachdem Peyton Manning in den Sonnenuntergang geritten ist, also der ist jetzt äh, etwas mehr als drei Jahre in, in Rente, da hat den wir natürlich auch jetzt viel ähm, Federn gelassen. Aber Elway als Spieler unumstritten gehört auf jeden Fall auch in diese Liste
2: der Top 100. Ähm, und ja. Der
3: nächste Mann sollte vielleicht der Christian und, ankündigen. Auch, ja, man oder? muss sagen, Achso, also, also wenn man
2: <lacht> hört, beste äh, Quarterbacks alle Zeiten oder Top 5 Quarterbacks, Top 3 Quarterbacks wird der Name Elway noch häufiger fallen, denke ich mal, als Bradshaw oder Aikman, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen. Also ich glaube, ja. mehr Leute sagen nochmal John Elways unter den Top 5 oder Top 3 vielleicht aller Zeiten. Also als, unter den als Top einen, 3 aller Zeiten habe ich ihn nicht. Aber, aber sagen, oder ich glaube unter den Top 5 mehr als Bradshaw oder mehr als Aikman, oder?
1: Ja, das ist auch natürlich über die Dekaden schwierig zu vergleichen. Also sagen wir mal von den Aktiven wir werden ja auch noch aktive Quarterbacks nach der Sommerpause in den Top 100 äh, haben, die auch in die Liste reingehören. Also, und da reden wir nicht nur über Tom Brady. So viel können wir, glaube ich, schon mal sagen. Ähm, ich glaube, noch anders noch. Ja, ich will jetzt nicht schon ein paar Namen vor, vorwegnehmen, äh, aber das kann man, sich <lacht> ja, kann, man sich ja, kann man sich ja vielleicht auch denken. Also, Andy Dalton ist es vermutlich nicht. Nee, ja. und Jared und Goff auch nicht. nicht ist, um direkt hier den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber und, ähm, ja, du hast recht, natürlich viele. Äh, Sagen, Top 3, Top 5 oder so. Elway und Bradshaw zu vergleichen, ist ja noch schwieriger, als, als, als Bradshaw und, und Brady zu vergleichen. Weil es liegt ja noch mehr Zeit dazwischen. Ähm, ich meine, gut, die Regeln. Ne? Tasha gibt 6 Punkte und äh, der Ball ist so groß, wie er groß ist. Das hat sich ja jetzt auch nicht verändert in dem Sinne. Das Spiel ist irgendwo gleich, aber trotzdem anders. Mhm. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber ja. Ich würde sagen, wenn ich ein Ranking machen würde... Jetzt alleine von denen, die wir bisher hier heute aufgezählt haben, ähm, würde ich Elway über Bradshaw setzen, keine Frage.
2: Ja, wir so den vierten an, da kann ich direkt was dazu sagen. Soll ich? Oder? <lacht> Christian, hau mal raus. Soll, also soll nee, ich, soll nee, ich sagen, es ist Brad Farth ist es. Okay, ja,
1: äh, Favre ist es. Ähm, der hat ja äh, tatsächlich für vier Teams gespielt. Natürlich verbinden ihn alle mit den Packers, aber er hat angefangen bei den Falcons. Ähm, Packers, Jets und Vikings und. Immer eine berühmte und beliebte Quizfrage. Der erste Passempfänger, also der erste Empfänger eines Complete-Passes in der NFL von Brad Favre, war?
2: Er selbst. Brad Favre, richtig. <lacht> und zwar gegen den
1: Helm, glaube ich, eines Gegenspielers und er hat den selber gefangen. Das war eine Completion. Ähm,
2: ja. Aber das passt so ein bisschen, äh, symbolisiert seinen Spielstil auch. Ne? Also, <lacht> es war, das ist ein Quarterback, da war immer Aufregung dabei. Die Leute haben ihn gern gesehen weil er einfach alle Würfe gemacht hat, äh, immer alles probiert hat und auf der anderen Seite aber auch ja, das Risiko nicht gescheut hat, auch Interceptions geworfen hat, keine Frage, auch mal Fehlentscheidungen getroffen hat, aber immer wild, immer versucht und immer irgendwie auch mal aus einem komischen Winkel geworfen und äh, Spaß am Spiel hatte, riesig Spaß am Spiel, wie ein Kind sich gefreut hat darauf auch zum Teil und ähm, ja, vor den Falcons gedraftet und dann zu den äh, Packers und eigentlich für die Packers den Haupt, Hauptteil seiner Karriere gespielt, auch in den Super Bowl gekommen, Super Bowl gewonnen, Pro Bowl, ähm, jedes Mal Pro Bowl. Insgesamt 81.000 äh, Passing Yards, Rang 3, waren diese 298 Spiele in Folge als Starter. Ja, das heißt. Er ist nie irgendwie wegen Verletzungen gesagt, nee, 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 sondern er hat immer gespielt. Es er hat gab ja auch dieses
1: Monday Night Game, glaube ich, war es, nach dem Tod seines Vaters. Da ist er äh, auch aufgelaufen, also hat es nicht unterbrochen gemacht. und hat dann, ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war aus dem Kopf, aber hat dann auch da eine riesen Performance hingelegt. Ähm, und äh, ja, auch halt einfach mit guten Knochen gesegnet. Ne? Also er hat sich nie größer verletzt, sodass er wirklich ausfallen, dass, dass es gar keine andere Optionen gab, als, als, als man nicht zu spielen. Um, ähm, du hast eben 81.000, so, das ist dann noch ein bisschen hoch. 71, 71 habe ich gesagt, Entschuldigung. 71 71, 8, ja. 8, äh, <lacht> rang 3. Und, äh, gewesen, ich sorry. glaube, er hat irgendwann auch nochmal eine Kiste Wein oder eine Kiste Bier an Bob McAdoo geschickt, weil, ne? <lacht> jeder hätte den Rekord, diesen Rekord, Weiß ihm vielleicht dann einmal abgejagt. Äh, nein, das hat dann nicht funktioniert. Also, das ist bis
2: heute ein NFL-Rekord. Ja, und auch dieses extreme immer spielen er hat auch viele Schmerzmittel genommen, da gab es auch mal Situationen, wo er dann wo dann ein bisschen rausgekommen ist, was eigentlich auch mit den Footballern zum Teil ist, ja. wie viel Schmerzmittel da genommen wird, um wieder nächsten, äh, nächstes Mal wieder auf dem Feld zu stehen, wie viel Probleme er dann auch hatte und äh, am Ende seiner Karriere war dann natürlich viel äh, hört er auf, hört er nicht auf in Green Bay Diskussion, nee, er spielt doch nochmal ein Jahr, er spielt doch nochmal ein Jahr und dann die unschöne Trennung, weil man dann auch mal gesagt hat, okay, wir haben hier Aaron Rodgers auf der Bank Du hast jetzt dreimal gesagt, du hörst auf, du hörst nicht auf, wir gehen jetzt mit dem jungen Mann. Und dann hat er noch äh, zwei Jahre für die Jets und ein Jahr für die Vikings, glaube ich, gespielt. Oder mhm. eins für die Jets und zwei für die Vikings. Ja. Äh, zwei, zwei. Bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, mhm. hat er am Ende seiner Karriere halt nochmal die Teams gewechselt. Bei den Jets so mittelerfolgreich. Äh, mit den äh, Vikings nochmal. Ähm, ins Championships Game, ja. damals gegen New Orleans gekommen, fast nochmal in den Super Bowl, auch da noch gut gespielt. Da war doch dieses Play, äh, da regt sich der
1: Flo bis heute noch drüber wo auf. Wo, wo, gelaufen man, wo, wo ist. man einfach nicht zum first down gelaufen ist ja. und dann einfach die Interception, glaube ich, geworfen hat ja. und ja. so auch das Spiel
2: aus der Hand ja. gegeben hat. Ja. Ja. Immer, immer Sachen versucht, immer äh, für, den, für die Action gegangen. Nicht so die sicheren, sondern immer die, ähm, ja, das Risiko einfach genommen. Das haben die Fans natürlich geliebt, ja. haben natürlich auch manchmal äh, zu, zu Misserfolgen geführt. Ne? Ein bisschen anders als Aaron Rodgers zum Beispiel, der ja viel kontrollierter spielt, viel mehr die Interceptions, ähm, ja... Er wirft den, den Ball häufig einfach den, mal ins ja. oder so. Ja. Ne? Das ist dann nicht so spektakulär und äh, ein anderer Spielertyp, muss man sagen. Ja. Wobei Aber,
1: ich ja Aaron Rodgers trotzdem äh, heute auch einen der spektakulärsten Quarterbacks finde. Also es ja. ist, wenn ich mir... Wenn ich mir irgendwie fünf aussuchen könnte, die ich nacheinander am Wochenende auch irgendwie beim Spielen gucken kann, wenn es zeitlich passen würde, was halt vom Schedule nicht funktioniert, wäre Rogers eigentlich immer dabei. Mhm. Ähm, bei äh, Brad Farr vielleicht noch, wir haben ja so ein paar persönliche Anekdoten ja auch schon in den letzten Wochen immer mal äh, zum Besten gegeben, der Max und ich, äh, als du dann im Urlaub warst. Dein erstes Trikot auch, ne? Ja. Der erste äh, Green Bay-Trikot Nummer vier. Ja. ja. Ähm, du warst ja auch in Wisconsin, genau. äh, das heißt, ich jetzt
2: 19 Jahre. Ja, mhm. ja das ist äh,
1: auch schon eine lange Zeit. Max, äh, ja. du musst jetzt die ganze Zeit warten, bis du jetzt deine. Der Chris hat auch alles richtig gesagt eine über den Mann. Ne?
3: Ich verbinde mit ihm einfach nur so. An du ich verbinde mit diesem Mann einfach nur in der Zeit, wo ich angefangen habe, so 2003, 2004. Das war so der mit der Superstar. Also klar ja. ist es immer noch, aber das war so die Zeit, den hast du immer irgendwo gesehen in den Medien. Das war so einer der Top-Quarterbacks, wo du eigentlich Football mit verbunden hast, Brad Favre. Äh, auch noch nach der Zeit in Green Bay. Also der ist irgendwie hängen geblieben und der hat, glaube ich, auch diese Zeit damit geprägt, äh, die er da in Green Bay auch äh, gespielt hat. Aber auch natürlich bei den anderen Teams, dass er bei den Jets aufgelaufen ist mal und auch bei den Vikings, da hat ja wahrscheinlich auch keiner mehr mit gerechnet äh, in der Zeit. Aber
2: äh, ja, vor allem bei den Vikings war natürlich hässlich. Bei den richtigen äh, ja, Rivalen, Rivalen, Divisionsrivalen verhassten Gegner. Ja, schlimmer dann wäre für
1: die Packers-Fans nur Chicago. Chicago, ja.
2: In die Lila zu sehen, das war natürlich schon bitter, aber es hat dann natürlich auch die solche Sachen halt die Zeit und er ist in Green Bay mittlerweile angekommen wieder. Er, die haben ja sein, sein Trico retired ja. und ja, äh, ist da ist auch alles ist wieder so gewesen. weit gut. Ne? Dann die, die lange Zeit, die er erfolgreich gespielt hat, äh, ist, wiegt natürlich mehr als die äh, zwei, drei Jahre am Ende seiner Karriere, die er woanders gespielt hat.
3: Ja. Brad Favre kann man nicht viel ja. Großer Zufühlen, ne? Also alles ja, ja war so Spieler. Top-Spieler.
2: Soll ich den nächsten Mal ankündigen? Ja. Es ist? Ich schade, schau mit den Rufen. Peyton Manning! Ja. Tobi, einer deiner absoluten Favoriten. Ja. Äh, Colts, natürlich über Jahre stand er für die Colts und dann nochmal nach ähm, Denver gegangen. Wir haben es eben schon gesagt, John Elway. Und da auch nochmal erfolgreich. Tolle äh, Songs gespielt und am Ende nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte vielleicht, aber trotzdem nochmal den Super Bowl geholt. Was sagst du zu Peyton Manning?
1: Ja, wir sind jetzt heute mit, mit Manning hier heute bei dem fünften von zehn und wir nehmen es schon vorweg. Das ist der einzige Quarterback. Ich weiß gar nicht, wie viel es überhaupt in der NFL-Historie gab. Das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Der mit zwei Teams den Super Bowl gewonnen hat. Mhm. Also heute und bei unseren zehn ist er auf jeden Fall der einzige. Ich müsste gleich nochmal nachschauen, ob er der einzige ist, der es überhaupt geschafft hat. Peyton Manning war immer ein Quarterback, als ich angefangen habe Football zu gucken, den ich quasi vom ersten Mal, ersten Abend, als ich ihn habe spielen sehen, am TV bewundert habe. Das lag natürlich auch in erster Linie erst einmal daran, dass er dieses unglaubliche Tandem mit Marvin Harrison gebildet hat. Also ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht mehr, welche Saison das war, wo die Fans im, das war ja noch das alte Stadion der Coles, glaube ich, ne, wo sie wo sie dann am Ende in den letzten Wochen der Regular Season immer diese riesen Zahlen hatten und das umgeblättert haben. Diese äh, Receptions äh, von Harrison, der irgendwie, ich weiß gar nicht, war das irgendwie 120, 130, 140? Habe ich jetzt auch nicht mehr nachgeguckt. Ähm, da war zu wenig Zeit heute, um das noch irgendwie alles auf den Zettel zu packen. Ähm, Peyton, großartig. Äh, ich habe ihn immer wirklich... Äh gemocht und immer gerne gesehen. Ich habe mich immer gefreut, damals, egal welcher Fernsehsender über Unity Media oder Sky oder wie auch immer zu empfangen war, wenn es ein Colts-Spiel war oder dann auch später die Broncos. Ich habe, bin nachts aufgeblieben hier bis 4 Uhr, als er dann diesen Pass hatte, um den Touchdown-Rekord äh, zu haben, als er den Pass-Rekord von Brad Favre, den inzwischen dann auch Drew Brees ja über, äh, übernommen hat das habe ich alles live gesehen, diese Meilensteine, da bin ich nachts, bis, obwohl am nächsten Tag Arbeit war, bis halb vier aufgeblieben, weil ich unbedingt diesen Moment sehen wollte, weil ich wusste, er passiert an dem Abend.
0: Der Einzige, ja, ne? Ja, das ist 20, tatsächlich der Einzige. Ja, ja.
1: Und wer ja. mich jetzt schon ein bisschen länger bei dir auf Game hört oder wer mich natürlich auch kennt, der merkt, jetzt gerate ich wieder ins Schwärmen. Das gebe ich offen zu. Ich war, fand es richtig, als er 2016 in Rente gegangen ist, nachdem. Super Bowl-Sieg, er war dann auch nicht mehr in dem, in dem Jahr davor bei Denver 55 Touchdowns, das war granatenmäßig. Er war dann auch nicht mehr so im, im Vollbesitz seiner, seiner Spielkräfte und auch seiner physischen Kräfte. Trotzdem war ich schon noch ein bisschen traurig, als er dann in Rente gegangen ist. Es war für mich halt so ein ganzes Kapitel NFL, was dann einfach ja, zu Ende gegangen ist. Ne? Super Bowl äh, 41 und 50 gewonnen, er war fünfmal MVP, er ist mit 71.940 Yards auf Rang 2 der all time und 14-mal im Pro Bowl. Max, Peyton Manning.
3: Ja, ich will das auch nochmal dazu fügen, wie ich vorhin bei Brad Favre gesagt habe, auch in der Zeit, Peyton Manning, ich glaube mit ihm zusammen so die bekanntesten Quarterbacks auch in der Zeit, Peyton Manning, ähm, hat in, den, in der Kurzzeit neger gewesen, dass er dann nochmal gewechselt ist nach Denver. Ähm, war, glaube ich, auch für jeden so ein bisschen auch das Highlight, dass er dann noch weitergemacht hat. Und dann gewinnt er wirklich auch noch Super Bowl 50.
1: Und er hat ja erst in Denver auch richtig gut noch eingeschlagen, obwohl er diese Nacken-OP hatte. Ja. Ne? Der genau, aber er sie natürlich
3: auch dann, davon ich vergessen, in Denver dieses... Disaster, äh, dieses Disaster da gegen die Seattle Seahawks da im Bad Life Stadium, das war dann damals auch noch Das in war der nach Karriere. dieser erfolgreichen Saison genau, der ähm, das war dann, dann Ding, Aber dann hat er sich wieder aufgerafft und das ja. Team dann wirklich nickt, das kommende Jahr dann äh, gegen die Panthers dann zum äh, wohl geführt. Also Peyton Manning, ähm, das ist einfach eine absolute Nummer eins äh, Christian ist schon hier. Brady hat noch mal was hinzuzufügen, wahrscheinlich. So. Ja, ich wollte nur
2: sagen, der hat vier Saisons in Denver gespielt und äh, mhm. die mit den 55 Touchdowns war tatsächlich die zweite. Die zweite ja. Und in der vierten hatte den, ähm, den Super Bowl gewonnen. Also war, war dann noch das? Eine war in der
3: dritten dann Seattle oder war das wahrscheinlich dann? Ne? Nee, ich glaube, das ist ein Jahr auch noch gegen
2: Baltimore damals in New York drauf. Ja, ich meine, so das
1: war die 55 Touchdown-Saison, die dann, die dann da dazu gegen geführt Seattle. hat. Äh da wäre noch,
2: das war dann 2013 und dann war dann noch ein, ein Jahr dazwischen. Ja, genau, äh, weil
1: in dem Super Bowl dazwischen hat Seattle ja mit diesem, äh, wo sie nicht Marshall Lynch gecallt haben, gegen äh, New, New England Lynch, verloren genau. in, in, in Phoenix genau. 2015. Ja, das, ist, das kommt hin. Ähm, ich meine, ja. der Super Bowl-Sieg mit, mit, gegen Carolina mit, mit Denver war natürlich auch äh, getragen von der Defense.
2: Genau, Und da richtig. Ja, da war, war das erste Jahr das erste Jahr hat er dann in den Playoffs gegen Baltimore verloren, wo Baltimore gegen San Francisco gewonnen hat hinterher das zweite Jahr war gegen Seattle ja. das dritte Jahr gegen New England dann ja. war er wahrscheinlich rausgeflogen und im äh, 2015 dann endlich komplett durchgegangen und die Panthers genau die also Saison 15, ja. die im Februar 16 geendet
1: ja. ist Super Bowl 50 äh, mit 24-10 gegen Carolina äh, da war Von Miller
0: äh, der
2: MVP, der MVP. Ja, ja. muss man auch sagen, also Peyton in der die ganzen Songs immer äh, hatte er immer über 30 Touchdowns, auch in Denver. Äh, in der einen Saison 55 Touchdowns, 5400 Yards in der Saison. Wahnsinn. In der letzten Saison, er war dann teilweise verletzt, hatte nur 2000 Yards und auch 9 Touchdowns, 17 Picks. Da hat man gemerkt, okay, das ist wirklich seine letzte Saison. Aber er hat getragen von der Defense nochmal diesen superbowl gordon Keiner ähm, hat es ihm, glaube ich, nicht gegönnt, weil er hat all die Jahre so toll die Teams immer getragen und manchmal auch Pech gehabt nicht zu gewinnen. Ja, und am Ende haben äh, an sie ihn gescheitert. Ja. An, an, mit, die Defense war nicht gut genug und ja. irgendwie nicht weitergekommen. Und am Ende haben hat Von Miller zum Beispiel und die Defense ihn dann getragen. Und äh, ja, wunderbar, dass er zwei Bowls äh, gewonnen hat. Er hat alle Rekorde gebrochen eigentlich. Ne? Und alle äh, Yards und Touchdowns und alles aufgestellt. Also das äh, war ein Spotter weg. Ja. Schwärme ein bisschen für Peyton Manning. Ja, da bist, bin Zurecht. ich ja Gott sei Dank nicht der Einzige. Ja,
1: Freue ich mich, dass ich nicht der einzige bin. Dann mache ich schleite ich den nächsten Mal ein für euch Dan Marino Max Dolphins auch wieder einer ähm, und damit der vierte heute in unserer Riege, der tatsächlich nur für ein Team gespielt hat. Was kannst du uns über Dan Marino sagen? Ihr seht es nicht, aber der Max trägt zu Ehren von Dan Marino heute auch das Dan Marino Trikot.
3: Ja, was soll man zu diesem Mann sagen? Das ist eigentlich so eine eigentlich ist es eine positive auch eine traurige Geschichte bei diesem Mann. Ich habe ja das habe mich sehr viel mit diesem, mit diesem Spieler befasst, weil es einfach so wenn man Miami verbindet, ist es eigentlich mit diesem Quarterback, obwohl es ja. auch noch in der Vorgeschichte ähm, eigentlich einen Quarterback gab, der erfolgreicher war, auch die Perfect Season mit Miami sehr stark verbunden wird, weil die das einzige Team waren, die ungeschlagen aus der Saison rausgegangen sind, aber irgendwie ist der Marino bei Miami hängen geblieben. Es gibt interessant, auch könnt ihr auf jeden Fall auch mal anschauen auf NFL Network, ist NFL Films, wenn man den Game Pass hat, kann man sich angucken, über Dan Marine ist letztes Jahr rausgekommen. wo Wurde so ein bisschen sein Leben wieder wurde. Football Life. Football Life, ja. genau. Und ja. ich fand den ersten Satz, als er gesprochen hatte, war, mir ist alles egal, was ich in Miami erreicht habe, ich hätte am liebsten den Super Bowl mit diesem Team geholt. Ja. Und das hat man in seinen Augen gesehen, dass er das leider nicht geschafft hat. Er war zweimal im Super Bowl gestanden. Und äh, hat es leider nicht geschafft in der, in der Saison. Er hat 17 Jahre bei Miami gespielt, ähm, hat in der Zeit alle Rekorde aufgestellt, was man irgendwie machen kann. Er ist einer dafür berüchtigt gewesen, ein schneller Quick-Passer zu sein, das mhm. heißt in Snap-Zone und sofort den Ball an den Mann zu bringen. Ähm, er hat in Miami alle Rekorde aufgestellt. Bis jetzt hat keiner mehr geschafft, äh, das äh, einzustellen. Auch Jake Cutler nicht? Nee, leider auch nicht. Auch die Saison hat leider nicht, <lacht> nicht viel gebracht bei ihm. Äh, ja. Trotzdem ist er, glaube ich mal, ähm, einer der bekanntesten Quarterbacks auch noch, äh, die sich immer noch hier äh, immer noch im Medienrummel stehen. Ja, Und ähm, leider ist er da immer gescheitert also mit dem Team. Er musste einmal gegen Joe Montana spielen, San Francisco 49ers damals, äh, haben die dann den Titel weggenommen. Äh, aber wie gesagt, ähm, mal kurz den Stats zu ihm, 420 äh, Touchdowns, 61.000 Yards geworfen, der war neunmal im Pro Bowl. Ähm, er ist Rekorder bei den Dolphins, was ist nur, GDS damals 2005 in die Hall of Fame gekommen. Die äh, Dolphins haben ihm einen Starthof ähm, anfertigen lassen, die steht vom Hard Rock Stadium als Erinnerung. Mhm. Ähm, ja, ist leider so der erste Quarterback, den wir in dieser grandiosen Lineup haben, der leider nicht äh, ja. in den Genuss gekommen mhm. ist. Und ähm, es gibt euch nichts Schlimmeres, wenn du alles gegeben hast. Also er hat, glaube ich, alles gegeben, was er konnte, aber es hat nicht gereicht. Der Marino, habt ihr noch was zu ihm?
1: Und du hast eigentlich schon alles gesagt. Äh hat auch den einen oder anderen Auftritt in, in Filmen gehabt. Das ist ja jetzt auch nicht der einzige Terry Bradshaw. Ist glaube ich auch Serienstar, aber äh, Dan Marino natürlich im von uns sehr geschätzten Bad Boys 2 Jeden mit Hülsmes und Ganz Martin kurz. Lawrence drin. Mm. Äh, ansonsten hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich meine, der Mann äh, war auch NFL-MVP 84. Neunmal im pro Bowl ähm, 84, also quasi in der 83er-Saison. Äh, nee, ich gar nicht. Ein, ein Jahr später. Äh, 84. Äh, genau, gegen die 49ers. Und zwei nee. Jahre vorher war es, ähm, da haben sie gegen die Redskins verloren. Christian, ja. was hast du noch zu Dan Marino?
2: Er hatte äh, Statistiken, die in die heutige Zeit passen, aber er hatte die 1984, 86, 88. Mhm. Also, äh, wie sehr er sich von den anderen Quarterbacks seiner Zeit dann zum Teil abgehoben mhm. hat, das ist einfach dramatisch. Also das ist sowas, äh, ja, man hat ihn immer noch als Referenz und äh, die Liga ist aber 30 Jahre weiter und eigentlich hat sich alles geändert und trotzdem würde er von seinen Statistiken in die heutige Zeit passen. Ja. Das ist immer noch sowas, was mich äh, extrem beeindruckt und wo man sieht, wie, ähm, wie dominant er gegenüber den Quarterbacks in seiner Zeit zum Teil war, von den Statistiken. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, irgendwo so der tragische Held. Auf der einen Seite extrem gute Statistiken mhm. in seiner Zeit, aber er war nie der Gewinner. und nee. Eine Zeit lang ähm, war auch so ein bisschen die Parallele für mich zu Peyton Manning, der auch dieses extreme Talent, diese Yards, diese Rekorde, alles hatte. Aber in den Playoffs kommt Tom Brady, gewinnt, Brady hat die Ringe und Manning hat die Statistiken. Mhm. Das war eine ganze Zeit lang so. Und, hat ähm, ganz lange gebraucht, um überhaupt ein Playoff spiel zu gewinnen. Ja, und so war es natürlich ein bisschen auch ähm, bei der Marino hat der, der statistisch erfolgreiche Quarterback, der, der gute Passer, aber nicht der Winner.
0: Nee, ist richtig. Le leider so. Ne? Ja. Ich
2: meine, das ist ein bisschen unfair auch immer, weil es liegt ja nicht nur an dem Quarterback, es liegt ja auch an dem Team und an den Umständen, aber es wird halt immer so verdichtet, der Quarterback ist der, der das Spiel irgendwo gewinnen muss. Und ähm, ja, das ist ihm leider im, im Super Bowl nicht gelungen. Ne? Daher ja. immer der, der Unvollendete, könnte man ihn auch nennen. Ne? Weil er so. den Super Bowl sieg halt nicht hat. Ja. Ja, vielleicht jetzt jemand, der ihn hat. Ja, den nächsten also, kann man nicht sagen. Der, der ist auch endet. weggenommen worden. <lacht> genau, hat
3: ihn auch weggenommen. Joe Montana, 49ers und Kansas City Chiefs. Mhm. Wer möchte von euch? Tobi. Ja, her, hau raus. Das,
1: ist, das ist natürlich die 49ers Quarterback-Legende schlechthin. Auch der, der äh, mit Y im Nachnamen beginnt und den wir heute als Letzten haben. Ja. Konnte trotz eines Super Bowl-Sieges da jetzt auch nicht mehr natürlich diese Fußstapfen ausfüllen. Auch ein... Ähm, ja ein, ein, ein Mann mit mit durchaus Charisma ein, ein besonderer Spieler John Montana der viermal auch den Super Bowl gewonnen hat genau wie Terry Bradshaw um, muss ich noch mal gerade gucken 16 19 23 24 mhm. war dreimal auch Super Bowl MVP heute züchtet er Pferde und baut Wein an also um, er ist jetzt nicht unbedingt als der große TV Experte in Erscheinung getreten nach seiner aktiven Karriere um, also ich meine, ähm, dieses Ding gegen Cincinnati 82 war noch, war noch irgendwie knapp, aber dann gegen Miami, das war deutlich... Ähm, ja, Cincinnati, das war dann nochmal knapp. Äh, und dann halt, <lacht> ich glaube, so der Höhepunkt war tatsächlich der, der vierte Super Bowl sieg ähm, Ne, der dritte.
3: Ich habe der dritte Ne, nee, äh, nee.
1: für Montana war es der vierte, Entschuldigung. Äh, mit 55 zu 10 gegen Denver im Superdome von New Orleans. Und da ist er dann zum dritten Mal Super Bowl-MVP geworden. Also der Mann äh, war ein Winner. Und der war alles andere als unvollendet. Ihr habt es eben schon angedeutet, er war im Grunde genommen das Gegenteil. So ein bisschen zu Dan Marino.
2: Ja, einfach nur als, äh, als Beispiel. In 1984 hatte Dan Marino über 5000 Passing-Jahres. Wahnsinn. 1984. ja. Mhm. Was damals eine absolute Unmöglichkeit eigentlich war. ja Und ähm, Jean, äh, Jean Montana zum Beispiel hatte in dem Jahr äh, 3600 Yards. Ja, das heißt, die hatten der fast 1500 Yards äh, dazwischen. Der hatte fast 50% mehr als, äh, als, als John Montana. Aber es geht natürlich auch immer beim Quarterback ein bisschen um dieses Gewinnen. Ja? Wie, wie bei Eli. Ja? Der hat auch nicht viele so tolle Saisons gespielt, aber er hat dann in den Playoff-Spielen zum Teil die richtigen Entscheidungen getroffen. Mhm. Und ähm, es geht ja beim Quarterback-Spiel auch immer noch um dieses im Huddle ja, sind die zusammen und die gucken den Quarterback an und vertrauen ihm und sagen: Ja, der, der kann uns zum Sieg führen, der kann, der kann den Comeback irgendwie äh, initiieren, der, der dem vertrauen wir, der, der hat das Charisma, die Ausstrahlung, der hat zwar schon zwei Picks heute geworfen, nee. aber wir glauben daran, dass der uns jetzt zum Sieg führt, dass der die richtigen Entscheidungen trifft. Und das ist da vielleicht so ein bisschen noch der Unterschied: äh, Joe Montana, ja, ein Wahnsinns. Leader, würde ich einfach ich auch Ich habe gerade
3: noch was gefunden mit John Montana, weil du gerade das Thema mit, ähm, mit Leadership und Vertrauen von Mitspielern zu tun hast. Und zwar mussten die 49ers äh, gegen die Bengals im Super Bowl, ähm, das war quasi dann auch sein äh, legendärer Sieg, mussten die kurz vor Schluss 92 Yards erobern. Und sie haben es dann auch wirklich geschafft, durch diese Ruhe von John Montana, der sein Team im Huddle dann ähm, immer wieder weiter nach vorne gebracht hat. Und dann hat, wie gesagt, 10 äh, Yards, ist dann der letzte Touch, 39 Sekunden vor Ende, das Spielende dann quasi, hat dann äh, John Montana dann den Ball noch in den Touchdown geworfen. Und ähm, weil du schon ansprichst, John Montana ist dann, glaube ich, ein anderer Typ. Da haben die Leute ab ihm vertraut. Und dann kann man auch solche Sachen wie 92 Yards noch kurz vor Ende nochmal erreichen. Und dann, das sind halt so Beispiele von Quarterbacks, die dann einfach legendär sind. The Drive. The Drive, The Drive, genau. Und ähm, ja, bei Montana hat es geklappt, bei Marino nicht. War das
1: nicht so gar, äh, es gibt doch ähm, diese, diese Szene, wo er während dieses Drives, dieses Game-Winning-Drives ins Publikum rein. sagt, ja. guck mal, ist das nicht John Candy, der Schauspieler, ja. der dann äh, später viel zu früh auch verstorben ist. Ähm, man kennt ihn als äh, Trainer der jamaikanischen Bobmannschaft unter anderem aus Cool Runnings, John Candy, äh, großartiger Schauspieler. Ähm, und da hat er, glaube ich, gesagt, guck mal, ist das nicht John Candy, also diese Ruhe, mhm. du biegst gerade den Super Bowl um oder versuchst es gerade, im letzten Drive, du musst da jetzt irgendwie hier punkten, du nee, musst die Endzone erreichen und er auch mit seiner einfach dieser coolen Art und, äh, und dann irgendwie auch die Mitspieler, das weiß ich nicht, äh, das, das war ja nicht fahrig, sondern einfach nur diese, auf seine Art einfach auch äh, für eine gewisse Ruhe und, und äh, Gelassenheit im Huddle damit auch sorgen wollte ja. und gesorgt hat, Denkt nicht den, an
2: die, den Moment, dass er zu groß ist oder so, sondern wir spielen hier... Aber auch rein. einfach diese Sicht zu ja. haben,
1: den Kopf dafür zu haben, dann jemanden zu erkennen, ob der jetzt berühmt ist oder nicht im Publikum, ja. ähm, das ist natürlich schon ja. bemerkenswert. Also Joe Montana, ähm, es gibt viele Leute, die ihn lange als den größten Quarterback aller Zeiten bezeichnet haben. Ähm, ja, ich glaube... Um das ist
3: mittlerweile nicht mehr so. Ja, okay. Das ist aber wieder, wieder auch die Zeit. Alle, ne? aber
1: wir dürfen irgendwann auf jeden Fall mal sagen, dass wir ähm, im Grunde genommen die ganze Karriere des äh, Größten aller das Zeiten verfolgt haben. stimmt. Ähm, wer hat mehr darunter gelitten äh, als Peyton Manning als Spieler
2: und ich als Zuschauer? <lacht> ja, Gut. Wir ja. haben noch äh, andere. Drei, drei haben das. wir noch, ja. Ich glaube, die, die fallen jetzt vielleicht ein bisschen ab sogar. Ja, oder eine andere. Da bisschen. War ich ein bisschen. Ja, Nimm mal den nächsten, Baron Moon, ja. Tobi. Was hast du da? Ja, der hat noch
1: für die Houston Oilers gespielt. Und dann für die Vikings, Seahawks und Chiefs. Also jetzt nicht einer derjenigen, die noch bei einem Team war. Er war neunmal im Pro Bowl und blieb 1978 sogar ungedraftet. Hat ja dann auch jetzt bei den Tennessee Titans, die aus den Houston Oilers entstanden sind. Da glaube ich ist seine Nummer, die Nummer 1, nicht mehr vergeben. Mhm. Warren Moon war ja einer der ersten afroamerikanischen Quarterbacks, die so äh, wirklich auf diesem Level gespielt haben, diesem Hall of Fame Level und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an ihn jetzt nur noch so ein bisschen äh, Highlight-Film-Erinnerungen, ähm, mehr nicht natürlich, und, aber das war jemand, der äh, ja auch seinen Stil irgendwo immer durchgebracht hat, ähm, der jetzt auch ein bisschen anders war vielleicht als in den in dem ersten Teil der 70 er gerade noch wie in Terry Bradshaw gespielt hat. Ähm, Warren Moon war ein, war ein Quarterback, der, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen den Weg geebnet hat für andere.
3: Super Bowl hat er leider nicht gewonnen. Nee, leider auch einer von denen, die es nicht geschafft
2: haben. Ja, und jemand, den, den wir nicht wirklich dann auch äh, erlebt haben. Den als, haben wir nicht mehr wahrgenommen. Ne, das das hast du nur am Rande mitbekommen ein bisschen, ja. ja genau, wie der äh. Tobi sagt, man hat mal Videos gesehen, aber es ist natürlich was anderes als die Spieler, mit denen wir irgendwo aufgewachsen sind oder die wir live gesehen haben oder wo wir die, die Playoff-Spiele gesehen haben, wie bei einem Pat Manning oder so. Geil. Also man hat nicht so die, die Verknüpfung, nicht, ja, aber sicherlich, sicherlich ein guter Quarterback. Gewesen. Also ich glaube die
1: Saison 99-2000 bei den Chiefs, das war seine letzte, ja. äh, da habe ich äh, schon Football geguckt, aber das war dann auch nicht mehr so, dass er mir da, also der, der war mir nicht so in, im Bewusstsein natürlich. Ne? Ja. Ähm, Walter Payton, Man of the Year, waren sicherlich viele andere auch, aber und der war 90, 91 auch Passing-Leader. Ne? Ja. Das äh, soll jetzt vielleicht auch nicht, nicht un, äh, unentwegt, äh, äh, unerwähnt bleiben, Entschuldigung. Ähm, er hat auch in der, in der Canadian Football League, glaube ich, gespielt. Ne? Kann das sein? Ja, in Edmonton. Ja. Ja, spielt, ja. Eskimos oder Eskimos, auch, ja. Ja, äh, Warren Moon. Wer hat noch ja. was zu Warren Moon? Das ist jetzt nicht ja, unbedingt derjenige wie Peyton Manning, über den wir wahnsinnig viel zu berichten haben. Aber nee, ja, er gehört nicht. einfach auch durch seine Beständigkeit, seine Konstanz... Äh, lange, lange
2: auch, lange Karriere gehabt. Ja, ne? ja. hier
1: auch in mhm. diese Liste mit rein.
3: Machen wir den nächsten, Tobi.
1: Ja, ich freue mich schon.
3: Kurt Warner. Ja, das ist, ist glaube ich, so einer deiner Quarterbacks, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Der hat natürlich, sich so ein bisschen der hat dich geprägt.
1: Natürlich... Ähm, Greatest Show on Turf mit den Rams, ähm, Super Bowl 34 gewonnen, er war auch zweimal M äh MVP, äh, er war bei den Rams ja so äh, der dritte Quarterback, er hat in der NFL Europe gespielt für die Amsterdam Admirals, war der dritte Quarterback, äh, dann sind die beiden gegangen, aber sie haben einen Trent Green damals aus, ich glaube sogar Washington Kenntin? Washington geholt, ja. Trent Green, ich glaube der war danach ja. im und der hat sich dann verletzt und dann hat Warner den äh, Starter spot übernommen und hat halt gespielt äh, richtig gut und war dann der Starter. Und dann war die Trent Green-Ära auch, auch vorbei. Hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit äh, Dick Vermeil dem damaligen Headcoach. Ähm, auch mit Mike Marz, der auf Vermeil dann folgte. Ähm, ja, ist glaube ich der einzige Quarterback, um jetzt wieder bei Besonderheiten. Wir haben ja hier schon in den letzten Wochen von von Leuten gesprochen, die Olympiasieger und Super Bowl Champion geworden sind, Hatten waren. Hatten waren, ah, ja. Ja. Da haben wir ganz spektakuläre Leute. Ja. Ich glaube, er ist der einzige, der in einem World Bowl stand, auch wenn er nicht gewonnen hat, und im Super Bowl stand. Und ja, von den Rams ging es dann noch zu den Giants, zu den Cardinals, wobei ich glaube, der Stint bei den Cardinals, Christian, war der etwas besser. War, ne?
2: Ja, das ist so ein Stehaufmännchen einfach gewesen, der aus. Erstmal von dieser ähm, ungewöhnlichen Geschichte, NFL Europe äh, und dann bei den Rams so erfolgreich. Da war er ganz oben und dann eigentlich wieder unten. Bei den Giants hat es überhaupt nicht funktioniert. Ist ja bei den Rams auch ersetzt worden so, irgendwann. Also da, Mark Balger. Ja, da war er wieder unten. Und dann bei den Kanals ist er nochmal wieder hochgekommen. Hat dann wieder eine extrem ähm, ja, potente, gute Offense damals angeführt. Fitzgerald, Bolden Boden. war damals da und äh, ist da auch in den Super Bowl eingezogen, gute Ola auch gehabt, ja und das war dann nochmal, ähm, ja Wahnsinn, einfach unheimlich sympathisch für mich, wie man dann immer wieder äh, zurückkommt und äh, ja eigentlich schon wieder weg vom Fenster ist und dann doch nochmal in den Super Bowl kommt und ja Kurt Warner,
3: ja super Typ, kann man nicht viel mehr dazu sagen, der ist immer bei NFL Network, ist er noch aktiv. Ist in eine heiteren Runde und gibt es so eine Pick-up? Also, gehört zum Spieltagspanel mit Eisen
1: und Michael Irwin.
3: mit dazu. Ja. Ähm, ja, ist einfach.
2: Und Steve Mariucci. Ja, vielleicht noch der, der zweite Super Bowl mit den Cardinals wäre dann noch die Krönung gewesen. Ja, das mit ja. 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 So. Das wäre wär noch krass gewesen. Ja. Aber sie haben gegen die Steelers Ich
1: fand es ganz interessant: in der Super Bowl-Woche in Atlanta gab es ja diese eine Veranstaltung, wo das NFL-Network-Talent an runden Tischen saß und sich die anderen Medienvertreter drumherum geschart haben. Und in der ganzen Stunde, die diese Nummer dauerte, oder vielleicht waren es noch 90 Minuten, ich weiß es nicht mehr, nirgendwo war es permanent so voll wie bei Kurt Warner. Und da waren, da waren Leute bei, also die haben mindestens genauso viele Super Bowls gewonnen, auch wenn sie vielleicht nicht Quarterback waren. Also Reggie Wayne oder ein Michael Robinson, der in Seattle auch einen Super Bowl gewonnen hat. Oder Daniel Tomlinson, Terrell Davis, Sean O'Hara, um jetzt mal noch einen Lineman da reinzuschmeißen mhm. mit, den, mit den Giants. Und Kurt Warner, Mann, war, an dem Tisch war es immer voll. Also, und da haben, war es auch irgendwie so, der Mann hat eine Aura. Und das ist so, da wartest du wirklich, bis er den Satz ausgesprochen hat, beendet hat und dann zwei Sekunden Pause gemacht hat. Dann hakst du mit der Frage ein. Bei anderen machst du das vorher und da wartest du einfach. Ich weiß nicht, aber auch nicht so, weil du, weil du irgendwie übermäßigen Respekt von, vor dem hast oder weil er dann auch irgendwie ein bisschen harsch reagieren würde. Überhaupt nicht. Der ist super nett. Ist einfach ein klasse Typ. Aber das hat mich total beeindruckt. Irgendwie alle wirklich hängen, also die hingen buchstäblich an den Lippen von Kurt Warner. Und äh, naja, äh, als ich Rams-Fan wurde, war Kurt Warner der Quarterback... Du hast eben ein bisschen geschmunzelt, als ich hier so im Hintergrund Mark Balger genannt habe. Mm, genau. Ich hätte in den Jahren darauf getötet für einen Quarterback, der annähernd so gut gewesen wäre wie
2: Mark Balger. Der war aber auch, war auch gar nicht so schlecht. schlecht Wenn ja, so ja, ja, du überlegst, welche Parade dann da
1: aufgefahren ist und, und abmarschiert äh, ist wieder. Ja. Also Brock Berlin äh, war, glaube ich, der Tiefpunkt. Wie lange war Roger denn da? Ja, der hat schon zwei, drei Jährchen da aufgespielt. Und der war dann im Grunde genommen der Letzte, bis Gerald Goff, der mal ein Rams-Team als Quarterback im Playoff-Spiel
3: aufs Feld geführt hat. So lange... Ich habe eigentlich ne? nur gedacht, wie lange schon diese Zeit her ist von Walsh Ja, natürlich. Das so, ne? das ist lange her, die von Warner ist auch lange her. her,
2: gerade die bei den Rams. Ja. Und der Letzten vielleicht noch Steve Young, 49ers. Und äh, du hattest gesagt, diese, dieser Übergang Farwell-Rogers in Green Bay. Mhm. Aber das war ja noch, das war eigentlich die, ähm, ja, der, der, der absolute knaller Montana damals. Ist die, 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 die Mutter aller Wachablösungen. Ja. Mhm. Und dann Steve Young... Äh, also die, die 49ers damals gesegnet mit Quarterback-Talent und äh, extrem erfolgreich dann natürlich auch in den ähm, späten 80er-Jahren.
3: Ja, ja Bacconi ist sogar erst gespielt, dann 49ers, ne? Ja, die lieferten sich immer ein extremes Duell, auch in den Trainingscamp vorher. Wer hier den Starterplatz bekommt, der Montana, äh, war immer so. Und er war immer der ewige Zweite. Äh, ja, am Ende hat dann Young das dann Ding gewonnen und Montana ist dann nach Kansas gegangen. Ja. Genau. Also ähm, Steve Young bei 49ers, auch zwei Super Bowls, sieben Pro Bowl. Ein Super Bowl. Ja, ein Super Bowl, Entschuldigung. Nein. Super Bowl MVP war es natürlich. Ganz wichtig, Ganz das, wichtig, das wichtig wollen wir ja nicht mit Das ist, das ist, das ist ja Nick Foles auch, ne? Genau. Ja, der ist ja auch äh, 16-Spieler, hast du gesagt, Tobi. Ne, nee, also, nee, hab ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht> was habt ihr gesagt. <lacht> nichts, ah, weil ich das gesagt äh, Ja, Steve Young. Buccaneers und bei 49ers. Habt ihr noch was? Zu Steve Young. Jetzt,
1: jetzt auch nicht mehr. Montana ist natürlich in der Geschichte der 49ers der, der größere Quarterback. Das muss man leider so sagen. also Ich glaube, wenn Young woanders gespielt hätte, wäre sein Vermächtnis nochmal ein anderes gewesen. Aber ja. ähm, die Menschen in der Bay Area erinnern sich auch an ihn. Also so ist es mal nicht. gesagt Sie äh, wissen alle nur, wer Joe Montana ist. Nein, nicht nur die etwas jüngeren werden sich an Steve Young erinnern und äh, für immer erinnern, sondern auch die Eltern. Steve Young, großartig. Also, ja. ähm, das, also wir haben das erste Mal die NFL 100 mit, mit drei Mann gemacht, jetzt im fünften Segment. Und das ausgerechnet natürlich bei den Quarterbacks, wo wir eine Menge zu erzählen haben. Das hat natürlich jetzt auch lange gedauert. Aber ihr wollt ja ein bisschen Futter haben. Ihr habt ja drei Wochen Zeit, euch den Podcast irgendwie anzuhören oder möglichst den zwei- oder dreimal zu hören. Ja. Ich ähm, habe noch nachgeguckt,
2: ja. zum Beispiel jetzt, wann Steve Young genau, also Anfang mhm. der 90er hat er da gewonnen. Zwischen den Dallas mhm. Superbowl. Ja. Und die Montana-Siege waren dann alle noch in den 80ern. Ah, in 80 so ist es, ja. Entschuldigung, Tobi. Ja. Young also hat quasi
1: diese Dallas-Dominanz mit Aikman und Co. so einmal aufgebrochen. Nö, unterbrochen hast du mich eigentlich gar nicht. Wir sind dann aber doch bei den letzten Four-Downs vor der Sommerpause. Erstes Down, Packers-Head-Coach Matt Lafleur hat sich beim Basketballspielen einen achilles schwieriges Wort mit viel L und S, zugezogen beeinträchtigt das die Vorbereitung in Green Bay nachhaltig, Christian?
2: Tja, nachhaltig ist ein schwieriges Wort. Ich glaube, ein bisschen schon natürlich, wenn der, der Headcoach da mal raus ist und sich auch mit seiner Gesundheit irgendwo beschäftigen muss. Ähm, er hatte sehr viel ähm, positive Resonanz auch bekommen für sein, ich mach mal mit, ich mach mal eine, eine Sache mit hier und ich spiele irgendwo mit und so weiter. Er ist ein junger Coach. Äh, aber gut, das war vielleicht ein bisschen zu viel und jetzt äh, muss er sich erstmal ein bisschen schonen. Ich glaube, es ist ein kleines... Ein bisschen negativ, aber auch keine Riesensache. Ja. Er muss ja nicht spielen. Schließe ich mich an. Max ja, das ist so. keine Riesensache.
3: Ja. Letzte Woche hat man noch über diese 40 Yards da gesprochen, wo wir gesagt haben, ob wir wirklich die Spieler antreten lassen ja, als Headcoach. Ja genau. wir ja. hatten ja auch gesagt, ähm, die Spieler nehmen ja irgendwann an irgendwelchen Veranstaltungen ja. teil, jetzt ist es mal ein Headcoach, der sich mal verletzt aber ich glaube, das Hitler da LaFleur jetzt nicht ja, Ich glaube, der war
1: mit so einem Walking Boot auch schon wieder auf dem Trainingsplatz. mit so einem Kart auch rum. Also er ist jetzt nicht, <lacht> ist jetzt nicht außen vor, sitzt zu Hause und liest ein hey. Buch. Also, das ist ein Start so.
2: bei Green Bay, ne, Christian? Ja, be besser der Coach, als er ich einen Spieler so eine Verletzung ja. zuschießt. Das schien, stimmt. Ne? Ja, Zwei. Cornerback Chris Harris, der Broncos, unterschreibt einen neuen Einjahresvertrag. Maximal 12 Millionen Dollar. Überrascht mhm. euch der Deal. Tobi? Ein bisschen, weil ich eigentlich dachte, ähm,
1: die einigen sich nicht und da wird ein äh, guter Cornerback doch noch vielleicht getradet, äh, damit Denver dann auch noch ein bisschen Value zurückbekommt. Und es überrascht mich dann auch ein bisschen, dass es tatsächlich, also mit, ich glaube dann Incentives und allem drum und dran, 12 Millionen. Mhm. Äh, dafür, dass es so ein bisschen Spannungen gab zwischen der Partei Harris und der Partei Broncos, überrascht mich schon.
3: Next. Ich finde es ganz gut, dass die Broncos da trotzdem mit ihm jetzt noch verlängert ja, gut haben. Gut für sie ist das auf jeden Fall. Äh, ich die, glaube, die können jetzt jeden Mann gebrauchen, um die Vision ein bisschen da äh, Gas geben zu können. Vielleicht lässt Elbrin ja auch noch Quarterback spielen, sammelt ja Quarterback. Ja, vielleicht, aber ähm, Harris hatten wir ja auch schon mal erwähnt, dass er auf jeden Fall bestimmt da in Verhandlungen auch stehen kann mit dem Broncos. Ja. Wir hätten auch überlegt, wo geht er hin. Wir haben mehrere, wir haben sogar Dallas auch gesagt und sowas, aber ich sag mal, bei Denver ist er gut oft um ein Jahr unfällig fertig. Ich glaube, Denver hat da nicht viel falsch gemacht.
2: Nee, er hatte ja noch Vertrag und sie haben jetzt quasi ein bisschen was draufgelegt. Genau, 12 ne? also, Millionen. Äh, er hat jetzt halt äh, mehr Geld bekommen und das glaube ich für alle eine gute Sache. Also, Denver hat ihm jetzt nicht einen neuen langfristigen Vertrag gegeben so sofort. Die haben aber immer noch diesen tollen Corner. Er ist einfach ein super Spieler. Ja. Und er hat jetzt ein bisschen mehr Geld dieses Jahr und wird dann nächstes Jahr Free Agent und kann dann gucken, ob er in Denver bleibt oder ob er sich nochmal woanders hin orientiert. Vielleicht auch, um den Super Bowl zu gewinnen. Ne? Vielleicht will er nochmal zu einem Team nächstes Jahr. Einmal hat er schon. Ähm, ja, nochmal da wirklich erfolgreich ja. zu sein. Ne? Ich glaube, er ist schon ein Spieler, dem das die letzten Jahre in Denver nicht so gefallen hat. Ja, kann ich, ich verstehen. Hat, ne? Kann mhm.
3: ich absolut verstehen. Wir machen weiter. Drittes down. Jared McCoy unterschreibt bei den Panthers. 4 Millionen garantiert. Am Ende könnten es 10,25 Millionen sein. Ist das ein guter Deal für McCoy, Christian?
2: Es ist, es ist solide und in Ordnung für alle Parteien, denke ich mal. Also er kriegt erstmal 4 Millionen als Signing-Bonus und er wird auch sein Base-Salary bekommen in dem Jahr. Also es ist ja nicht so, dass die ihm erstmal 4 Millionen geben und in ein paar Monaten sagen, ach, den brauchen wir doch nicht. Also ich denke mal... Äh, virtuell garantiert ist das schon eine ähm, ne Menge mehr es ist ein bisschen was in Incentives für Sex und Pro Bowl und so weiter aber es ist ein ordentlicher Deal für McCoy denke ich mal und für die Panthers auch
1: ja, ähm, für McCoy ist es auf jeden Fall ein guter Deal, die Panthers bekommen einen Spieler, der äh, sicherlich das, das ein oder andere Big Play immer noch im Tank hat keine Frage ich hatte überrascht, dass er innerhalb der Division jetzt einen neuen Arbeitgeber gefunden hat. Also er war auch mal irgendwie, glaube ich, Browns im Rennen und vielleicht noch irgendwie... Will er auch gegen Tampa spielen? Ja, vielleicht auch das. <lacht> ähm, ich hätte gedacht, ja, er geht zu den Ravens, ehrlich gesagt. Ja, hatte ich am Ende auch so ein bisschen als den Frontrunner gesehen, aber gut, äh, Panthers, er wollte zu einem Team, das auf jeden Fall bessere Playoff-Chancen hat, dann, als, auch, als die Buccaneers äh, möglicherweise haben. Äh, Karma is a bitch manchmal, ne? also ne? du hast gesagt, Überraschungsteams gibt es immer wieder, ich halte jetzt nicht die Buccaneers für den Kandidaten des Überraschungsteams, des Überraschungsteams 2019, aber die Buccaneers lachen sich natürlich irgendwo doch platt, wenn sie am Ende der Saison einen Sieg mehr haben als die Panthers mit Jared McCoy, aber das ist ja...
2: Oder auch das, und so. oder
1: auch das, oder auch das. Ja. Max, hast du noch was zu McCoy zu sagen? Nee. Oder? nee. Du hast es ja gerade eingeleitet, aber das ist okay.
3: Ja, passt.
1: Ja, ähm, bevor ich es in der Abmoderation gleich vergesse und bevor wir zum vierten Down kommen, muss ich jetzt gerade noch einen kleinen Break machen, weil mir das eingefallen ist und weil ich heute auch seinen Namen wieder ein, zwei Mal erwähnt habe. Ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben, weil wir über Nick Foles heute wieder so den ein oder anderen Witz gezogen haben. Ähm, Nick Foles war ein paar Tage nicht beim Team, bei den Jacksonville Jaguars. Seine Frau hat... Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eine Fehlgeburt erlitten. Deshalb hat er ein paar Tage frei, ist aber zum Team zurückgekehrt. Ähm also bitte versteht uns nicht falsch. Alle kleinen Spitzenrichtungen Nick Foles haben natürlich damit nichts zu tun. Wir wünschen Nick Foles alles Gute für äh, seine private Zukunft und gerade auch für die private Gegenwart. Ähm das fiel mir ja nun gerade irgendwie jetzt nochmal ein. Ich habe es extra heute auch nicht irgendwo zur Headline gemacht, weil. Außer, dass wir drei hier sitzen und sagen, ähm, das ist natürlich eine tragische Geschichte und alles Gute, wird uns da auch nicht viel mehr zu einfallen. Ähm, aber weil ich ihn eben zweimal auch wieder so ein bisschen äh, angepiekst habe, was ich ja hier auch mittlerweile zur Gewohnheit gemacht habe für mich, ähm, soll das an dieser Stelle nochmal erwähnt sein. Ähm, also alles Gute, Nick Foles und den Jaguars und natürlich auch der Ehefrau. viertes ähm, down. Und jetzt switchen wir nochmal so ein ganz harter Break, aber vor der Sommerpause müsst ihr das alles ertragen. Ähm, weil die biertrinkenden NFL-Profis medial derzeit so präsent sind. Mit äh, Bakhtiari und Rogers und Trubisky, der dann noch einen drauf säuft. Und Stafford habe ich auch noch gesehen, der irgendwo in der Kneipe sitzt, die Packers am Bildschirm sieht und selber das Bier ekst. Da geht es ja gerade in, in der NFC North, wird ja gesoffen ohne Ende in der Offseason scheinbar. Meine Frage an euch im vierten Down... Und das
2: oder in der, 49ers, ich auch noch oder in der 49ers,
1: die waren auch noch am Start, richtig. Und was weiß ich, was wir noch alles versäumt haben. Aber um nochmal die Klammer auch zu haben, von der Bierfrage am Anfang zum vierten Down mit Bier am Ende. Mit welchem Spieler würdet ihr gerne ein Bier kippen oder vielleicht sogar versuchen,
3: ihn unter den Tisch zu trinken? Max. Und zwar in der 500. Sendung Tom Brady. Das ist super Weil gesagt, der Gott. hat bei Stephen Colbert, ähm, bei der Talkshow, hat er nämlich relativ schnell so ein Ding runtergezogen. Der ist da richtig gut drin und das kriegen wir, glaube ich, zu dritt kriegen wir das hin gegen den. 500. Sendung gegen Brady. Also wir, wir, wir haben nicht nur Brady in der Sendung, sondern so, wir saufen ihn noch in der Sendung auf Tisch. Das schaffen wir hin. Der ist ja halt dann auch in Rente, da kann er ein bisschen mehr vertragen.
1: Ob er dann wirklich in Rente ist, ja. bin ich mir noch nicht so sicher. Also wir müssen uns nochmal ausrechnen, wenn die 500. Wir, Sendung wäre. Aber. Wir wünschen uns, dass er dann in Rente ist.
2: Okay, ja, finde ich, find ich gut. Nicht schlecht. Christian. Man könnte natürlich Aaron Rodgers nehmen, aber der ist einfach zu schlecht. Ja. Dass der also der das hat es angeguckt. Das nett. Probleme mit seinem Bier gehabt bei dem Milwaukee-Playoff-Game. Äh, ähm, Aaron Rodgers ist leider raus, dann nehme ich Becciari, der äh, Left Tackle der Packers, so gegen so einen O-Liner, das ist eine richtige Herausforderung, ähm, ich glaube, das wird anspruchsvoll, aber wird auch Spaß machen.
3: Ich habe es, glaube ich, richtig gefeiert, Tobi, du warst so, so ein bisschen lala, ich fand, das, ich fand die Aktion mega gut von Bacteria, auch von Aaron Rodgers, den anderen Hype, den jetzt die Leute mitgemacht haben, fand ich eher nicht so, aber Bacteria einfach, glaub, super, super Typ, und es war einfach in dem Moment, glaube ich, genau richtig, was er da gemacht hat. Er hat es ja schon mal im ähm, Spiel davor gemacht oder zwei Spiele davor. Die Fans einfach nur so Und dann wurde es halt irgendwie zur Tradition und äh, allein schon wieder den, diesen Blick und let's go. Und ich fand es einfach mega und Bakhtiari einfach ein mega Megatyp. Ähm, ich fand es so ganz gut, bei Rich Eisner hat er dann gefragt er noch was anderes, kann also Bier saufen aber er ist auch ein guter ein Spieler, gute Bildung, man darf es nicht vergessen, bei Green ja. Bay, also es wird einer der besten und stärksten Spieler in Green Bay. Also er kann es jetzt auch mal erlauben, dass er mal in der Offseason so eine Aktion bringt. Er ja. ist kein Loser, also er ist wirklich ein Superstar.
2: Und hat, glaube ich, auch im, äh, so im Locker Room dann die Lache auf seiner Seite, wenn er den Quarterback so ein bisschen abgezogen hat. Äh, ja, das ich ganz gut. also stark.
1: Also, weil wir hier <lacht> mal relativ viel mit unseren Biertipps unterwegs sind, habe ich mir einen ausgesucht, der auch ein bisschen... Vielleicht aufgrund seines Stammbaums, was für die deutsche Bierkultur übrig hat. Und da ich auch noch auf Quarterback stehe, passt da kein besserer als Andrew Luck. Ich würde mit Andrew Luck ein Bierchen trinken. Ich würde ihn in Düsseldorf zum Ürige äh, einladen äh, und danach vielleicht noch ins Schumacher. Und wenn wir danach immer noch stehen, kann man auf die Ratinger zum Füchschen gehen. Ähm, möglicherweise habe ich dann aber auch schon verloren. Man <lacht> weiß es nicht. Ich wähle Andrew Luck. Wenn ich mir einen würde, würde ich will mit Andrew Luck eins aufnehmen. Ich glaube, Korankowski wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, ja also, oh, den habe ich extra nicht äh, genommen. Außerdem, also der, <lacht> der, Außer der, der hat Pause. Der ist also, interessant, mir ne? steht, ja, steht ja biertrinkende NFL-Profis. Eigentlich müsste es ja heißen, biertrinkende. Aktive NFL. Ja, eigentlich ist aktiv, also, ja. Aber, aber, aber ist ganz <lacht> andere und Da
2: fängst du mit Bier an, da stelle ich mir vor, danach irgendwo Wodka im Club und dann ändert das <lacht> ganz ja. anders. Ja, und, anders und du so. hängst dann halt irgendwie
1: Kopf <lacht> über einer Laterne und
3: hast irgendwie deine Hose und dein T-Shirt verloren. Das ja. ist dann oder so. Das ist so ja. Und, und Gronk ist ja. oben ohne immer noch aktiv. Also da sind wir schon lange am Ende. Ja. Also wäre ein guter.
1: Herausforderer. Ja, ich hoffe nicht, dass, dass ich Gronk im Urlaub sehe, weil sonst <lacht> achtet keiner mehr auf mich am, am, am Strand und am Pool, ne? sondern alle. Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, ne? achtet sowieso keiner drauf. Gut! Schnell, schnell zumachen, geht ja. in die falsche Richtung. Ähm, ja, äh, wir hoffen, dass wir vielleicht irgendwann mal äh, einen äh, erwischen, mit dem wir so ein Bier trinken können, sonst müssen wir in der GFL mal fragen. Ich meine, so, der eine oder andere GFL äh, ist ja wahrscheinlich wie in der Fußball-Kreisliga, wenn ich mir so die Ergebnisse angucke. Der äh, trinkt noch in der Kabine vorm Spiel. Ich sag jetzt nicht, welche Teams. <lacht> Gut, ähm, dann sind wir durch für heute. Ähm, die nächste Episode, aller Voraussicht nach, wird sie aufgenommen am Dienstag, den 2. Juli. <lacht> nach knapp zwei Stunden muss ich mal wieder meine Stimme hier ein bisschen <lacht> reinigen, Entschuldigung. Ähm, bis dahin wünschen wir euch einen ja, schon mal schönen Sommer. Äh, ja. Kalendarisch fängt er ja erst mitten in der Sommerpause an, aber jetzt haben wir ja so ein bisschen Temperaturen, die dem Sommer nahe kommen. Äh, wir hoffen, dass ihr euch den Podcast von einer Stunde 45 plus X
2: Gut einteilt. Du gut einteilt. Ja, Mehr mehrfach hört. Drei Teile teilen oder so. Und wir Wochen. würden uns auch freuen,
1: wenn ihr uns über die Wochen bei Facebook und Twitter at NFL mit ganz vielen Fragen bombardiert, mit Themenwünschen. Wir würden im Juli äh, gerne und sicher auf alles eingehen, was ihr so habt. Das kann alles Mögliche sein. Ihr wisst, der Christian ist hier der Meister für die Vertragsdetails. Ähm, der Max und ich sind... Äh, ja, sind wir. Die Meister, die Meister in Sachen Dolphins und Rams. Wir Stimmt. sind aber auch äh, historisch äh, unterwe gut unterwegs, mindestens so gut unterwegs wie der Christian. Christian ähm, geht immer die Details. Das ist mal wir haben äh, im gut. Grunde genommen hier mit unserem äh, Delay of Game Team die Möglichkeit, alle Fragen abzudecken und zu beantworten. Das äh, Gegenteil haben, hat für, uns auch keiner bewiesen.
2: Vielleicht schon für den Draft nächstes Jahr, Tobi, Das schon mal. Ein Fragen was? für den Draft nächstes Jahr. Achso, ja, wir, also, wir können natürlich
1: auch, wir können auch gerne schon mal einen Top 10 Mock Draft für 2020 machen, weiß ich nicht. Alles, was gewünscht ist. Alles, was ihr wollt. Ähm, da wir uns auch schwer von euch trennen können für die nächsten Wochen, fällt die Ab Moderation heute ein bisschen länger ja, aus. Ja. Also, Facebook, Twitter kennt ihr, at the und NFL. Wir haben den kostenlosen Podcast wie immer dann hochgeladen bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The
2: TheFanFM. So ist es.
1: Ich bedanke mich. Ja. Quasi für die letzten zwölf Monate auch an der Stelle jetzt mal wieder bei Max.
3: Danke euch auch, ja, danke.
1: Genauso beim Christian. Gerne. Es ist immer wieder schön, äh, auch wenn es in der, in der Bude hier ohne äh, offenes Fenster immer ein bisschen schwierig wird im Sommer. Wir sind, wie gesagt, ab Juli wieder für euch da, wünschen euch eine schöne Sommerpause. Ähm, die Kollegen von den Short-Tenant-News, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gibt ja auch Leute, die beide hören, sind auch in der Sommerpause. Also ihr müsst jetzt ganz stark sein. Schwierige Zeiten. Jetzt. Ja, schwierige ja. Zeiten. Aber wir werden gestärkt zurückkommen. Ja, so sieht's aus. 2. Juni. Ne? Ciao. Gute Zeit. <lacht> Tschüss.